1: Buenos días, hoy es jueves 23 de agosto, son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México, lluviosa, Luisa Iglesias.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Sí, una mañana lluviosa, una tarde de ayer lluviosa, una noche lluviosa, una semana bastante lluviosa, querido sí. Miguel Ángel. Y apenas es miércoles, nos falta mucho por discutir. ¿Es jueves ya? No inventes que ya es jueves. Sí, ya es jueves. Ay, ¿no es miércoles otra vez? No. Oh, Ay, Martín McFly engañó me engañaron una vez más no, no viajamos en el tiempo ya es jueves y tenemos mucho que discutir hay muchísimas noticias importantes
1: sí, fíjate que fue muy interesante la reunión que tuvieron los eh, rectores, los científicos los empresarios los eh, representantes del sector privado para presentar este documento que es un, es un documento muy importante para la ciencia y la tecnología es hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación sí. con un objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, tal vez es la primera respuesta en mucho tiempo que eh, un gobierno de transición, un gobierno que va a entrar asegura aumentar en términos reales el presupuesto de las universidades de la educación superior es muy importante sí. la queja que encabezó el, el rector Enrique Graue sobre la promesa de AB de hacer un, eh, un 1% del Producto Interno Bruto para Ciencia y Tecnología e Innovación y no se logró ni siquiera el punto 5 cuando el OCDE propone el 2.24 uh -huh. de, de, de aportación del Producto Interno Bruto para este sector. Fue muy interesante escuchar a muchos eh, personajes que no están de ordinario en el escenario de la, de la opinión pública en los medios, como Luis Fonserrada del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, a José Luis Morán de la Asociación Mexicana de Ciencias, de la Asociación Mexicana de Derechos de la Investigación Aplicada, y direcciones y desarrollo tecnológico Guillermo Funes hablar de esta, de este compromiso del sector privado con, el, con, con la investigación y la innovación, la necesidad de hacer de una manera más equitativa la distribución de la de los recursos, de los investigadores, de las cátedras en todo el país. Se presentó un diagnóstico muy amplio, son 226 páginas, que vale mucho la pena que nuestros periodistas, nuestros investigadores, nuestros, eh, nuestros radioescuchas conozcan, porque es un mapa pues de la producción de conocimiento, producir conocimiento. Hubo una cosa muy interesante, esta idea que Luis Fonserrada decía sobre la creatividad decir de hecho en México ha creado en México producir uh -huh. conocimiento producir recursos producir profesionistas que puedan este tener una competitividad internacional muy importante en esos términos ¿no? pues es muy gratificante esta esta esto en medio de recortes de austeridad donde la austeridad no va a alcanzar a la ciencia, la tecnología y la innovación, que ha sido como la gran promesa incumplida de los últimos tres sexenios.
2: ¿sí? ¿Dónde podemos consultar este material o volvemos está, a ver, sí. está
1: hay que, hay que crearlo como, como está, digamos, este está, es hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Está en la página de la UNAM, está en la página de la NUYES, está en la página de prácticamente todos los organismos que participaron, la Academia Mexicana de Ciencias está muy accesible, vale la pena porque es un gran directorio de lo que hemos hecho, ¿no? la perspectiva de género ¿no? como en 1991 teníamos un promedio de 4.882 investigadoras sí. eh, y contra hombres contra 701 ¿no? ahora hay, hay, hay 18.000 contra 10.000 pero en términos proporcionales la participación de las mujeres es mucho más importante, la participación de estados en las regiones ha crecido, digamos y seguirá es, es, creciendo, que es sí, importante. es esperanzador es esperanzador, sobre todo frente a Latinoamérica, ¿no? que bueno, México es eh, la vanguardia de todo, esto, de todo este crecimiento ¿no?
2: ah, compartiremos por supuesto este documento en redes sociales para todos los que quieran consultarle, todos los que se quieran sumar a, a esta importantísima noticia, eh, por otro lado fíjate Miguel Ángel que ayer eh, me, me recordaron ya eh, bastante tarde, una, una cosa que me parece fundamental y es darle seguimiento a las noticias que que han ocurrido pues hace ya varios años en nuestro país pero que siguen teniendo un peso fundamental, eh, pasaron ocho años de la matanza de 72 migrantes eh, y justamente esto fue en el, en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, obviamente muchos lo recordarán, eh, algunos de los que hacen comunidad con nosotros habrán escuchado esta serie de Radio UNAM de los 72 migrantes que se transmitió eh, pues, durante un buen rato y se sí. suma también eh, a esta otra transmisión que pueden escuchar eh, las dos, la de si y hay olvido, no hay justicia, para hablar de, de Ayotzinapa. Y bueno, pues eh, Tamaulipas eh, justamente tiene notas importantes que darnos al respecto. El gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana quienes son los primeros en recibir este tipo de compensaciones. El caso también involucra a, como ya saben, migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil. Hay que darle seguimiento a estas notas que parece que de pronto pasa una, pasa otra y hay Tanta violencia y hay tanto que ocurre en nuestro país uh -huh. que de pronto se nos va y que no se nos vayan estas cosas tan importantes y que sea la educación la respuesta para que la violencia termine. Sí Vamos que hay
1: los modelos informativos que consisten en que la noticia de hoy ya... Este. Es el material de la basura de mañana, ¿no? No lo es. Sí, no lo es.
2: Tenemos mucho que platicar con ustedes esta mañana, justamente hablando de, de cómo las noticias no se van y de cómo hay vestigios importantísimos que debemos conservar. El día de hoy arrancamos con los premios Sony de Fotografía Mundial Sony World Photography Awards. Vamos a platicar con Ricardo Valencia, el representante de la Organización Mundial de Fotografía, que nos habla del concurso justamente que se realiza y, bueno, va a estar interesantísimo.
1: Sí. En Historia de México, como todos los jueves, que es ya eh, al, eh, alfredo ávila propone un no solo historia de méxico es son temas de historia ideas eh, el debate de las ideas que él propone que él propone y que ha hecho en este espacio ya desde hace mucho tiempo él es investigador del instituto de investigaciones históricas de la unam y presidente del comité mexicano de ciencias históricas vamos a hablar sobre la historia de la cultura política
2: en la nota nacional, Guerrero aprueba la iniciativa para la legalización de la amapola. Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, nos charla lo que está sucediendo. Va a ser importante sí. justamente para preguntarnos eh, por qué, para qué, qué se está legitimando. Y bueno, es una noticia que va a dar mucho de qué hablar.
1: En la Nota Nacional, la situación jurídica de Javier Duarte. Vamos a discutir el tema con Arturo Ángel Mendieta. Él es reportero de Animal Político, está especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia y va a actualizarnos ponernos al día sobre este caso. ¿Lo
2: van a regresar discutir? a Veracruz? No,
1: nah, no. Nah.
2: <risa> la risita. nada nada. Hoy me toca, pues sea sí. necesaria Miguel Ángel. Nos mandaron una recomendación. ¿Quién era? Eh, la recomendación es una poeta, es lo que recuerdo. Ahora la buscamos, porque también estaba buena esa recomendación. Tendremos mucho más. El en la
1: mesa de mundos posibles está la nueva guerra de las galaxias, el imperio contraataca, en las palabras del doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y coordina el observatorio del G20 en la facultad.
2: Y hoy vamos a estar hablando de cine. Nos va a dar muchísimo gusto hablar de, hablar de los seminarios permanentes del proyecto Altos Estudios Cinematográficos de la Escuela Superior de Cine, E-Cine. Iria Gómez Concheiro, cineasta, va a estar hablando con nosotros y actualmente dirige el proyecto Altos Estudios Cinematográficos de E-Cine, conformado por una serie de seminarios especializados de alto nivel diseñado por cineastas para cineastas de México e Iberoamérica. Va a estar bueno. Sí. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, como ya saben, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y tenemos música.
1: Sí, vamos a escuchar de Yusa de Colores.
3: Facilito, es
4: Movimiento hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: Este año en la Organización Mundial de Fotografía, de, de, la Organización Mundial de Fotografía presenta nuevas categorías como documental, brief y creatividad para su doceava edición.
2: El pasado 5 de junio abrió la convocatoria de este concurso de fotografía Considerado como el más diverso del mundo Ahora les vamos a ir contando por qué La inscripción a este concurso es gratuita y lo pueden hacer en www.worldphoto.org
1: Vamos a conversar sobre este concurso con Ricardo Valencia Él representa la Organización Mundial de Fotografía, World Photography Organization Y está con nosotros en esta mañana Buenos días Ricardo
5: Hola, muy buenos días
2: a ver, estábamos hablando ya fuera del aire, estábamos bastante contentos revisando fotos ganadoras de otros, de otros concursos, platicando de la importancia de la fotografía en nuestro país y en otras latitudes. Eh, ¿Cómo le entramos a un concurso tan interesante como este?
5: Pues mira, la verdad es que este concurso es muy, muy diverso. La intención es tener un escaparate global. En ese escaparate global tú puedes participar en cuatro categorías. Profesional, por ejemplo, uh -huh. si eres un fotógrafo profesional, eh, puedes participar con una serie, mínimo ocho fotografías, un trabajo completo. Si no quieres participar en la categoría profesional, puedes entrar con una sola fotografía en la categoría abierta. Si eres eh, de edad entre 12 y 19 años, puedes participar en la categoría juvenil. Uh -huh. Y si eres una institución, por ejemplo, invitamos a la gente de la UNAM, por ejemplo, a registrar su institución, a, al, al World Photography Organization... Y dentro de esta, del programa Student Focus, podrías ganar hasta 30 mil dólares para equipar la institución participando en la categoría de Student Focus. Entonces, si te das cuenta, el abanico de posibilidades para participar, si eres un profesional, si eres un este, amateur o, o avanzado, o si eres un joven entusiasta de entre 12 y 19 años, eh, puedes participar incluso como institución. Ahora, dentro de cada categoría hay subcategorías, Pueden, eh, pasa, puedes participar o competir con la categoría documental, la fotografía de retrato, fotografía incluso de bodas, eh, hay muchas alternativas para, para participar y eso hace que este concurso eh, de World Photography Organization que junto con Sony han creado el Sony World Photography Awards sea hoy el más grande del mundo, imagínate que han participado para el 2018 300, más de 320 mil imágenes más de 200 países uh -huh. han estado involucrados en esta competencia. Y también existe un premio nacional como último, una categoría adicional. A ver. El pre, el, la categoría nacional participa la gente por país. Eh, un dato curioso es que para México la categoría nacional eh, en los últimos tres años ha sido ganada por una mujer. Es decir, el año ante este año, el 2018... Carla Guerrero fue la ganadora Ajá. con una fotografía artística, poética eh, el año anterior, que es el 2017 eh, ganó Carla eh, Tania Franco y el año anterior eh, Silvia Andrade, entonces es un dato para nosotros curioso, que en un concurso global en la categoría nacional, México se distingue con tres ganadoras consecutivas mujeres.
2: Qué importante. Eh, a ver qué hace a una fotografía una buena fotografía. ¿Qué historias se pueden contar de nuestro país, de la cabina de radio, del de lugar en el que nos encontremos? ¿Cómo se encuentran las buenas historias para una fotografía?
5: Pues mira, la, la verdad es que dentro del concurso lo que estamos buscando es justamente al, las historias que se tengan que contar de diferentes sí. formas. Como te contaba, hay diferentes eh, subcategorías y donde tú quieras involucrarte hay hay alternativas, uh -huh. ¿no? Puedes eh, eh, estar compitiendo en naturaleza muerta o en documental y en México hay mucha diversidad, tanto de naturaleza como eh, muchas historias que contar, buenas o malas, eso en realidad es subjetivo siempre. Uh -huh. eh, eh, yo creo que el talento mexicano tiene mucha oportunidad en términos de mucho que contar, ¿no? Desde, claro. por ejemplo, eh, Christian bissell el, el ganador de la edición 2018 de la categoría Naturaleza, tomó unas fotos de unas mantarrayas increíble, es tercer lugar de la categoría profesional a nivel global, pero es una muestra justo de las miles de historias que en México se pueden contar. O sea, hablamos de que tenemos una riqueza cultural, eh, natural y muchas cosas que podríamos estar platicando respecto a la fotografía para los fotógrafos mexicanos, ¿no?
1: ¿Cuáles son cu cuántos cuántos concursos son cuántas categorías y cuántos eh, y cuáles son los premios?
2: Ya ya empezaron a concursar, entonces ¿eh? nos sí. nos <ríe> muy el... bien.
5: <risa> Mira, eh, son cuatro categorías. Eh, las que las, las que te contaba, mexicanos, la profesional mexicanos. mexicana solamente es la, el, la categoría nacional, Ajá. y dentro de esa categoría nacional puedes participar en, en nueve, subcategorías, nueve subcategorías que van desde la fotografía documental, retrato, llegando a naturaleza muerta. Todos los demás datos los pueden conseguir en, en la, la, en la como, página como, ¿no? para que no sí. nos arreglemos.
2: Hay una gran controversia, yo creo, actualmente con el uso de la fotografía, por ejemplo, que se hace en redes sociales, que se hace en medios de comunicación, de decir... Eh, eh. Tú puedes tomar una foto de del de, retrato de una persona y si esa persona está de acuerdo, pues la fotografía entra y la puedes compartir. ¿Pero qué pasa de pronto con todas estas imágenes que, que sí, de pronto son muy violentas, muy transgresoras y, y muchos dicen es que a lo mejor este evento en particular no tendría por qué ser fotografiado o esta fotografía es, es muy fuerte, me produce muchas emociones, no sé qué hacer con toda esta información que tengo, no sé cómo interpretarlo... Eh, hay de fotografías a fotografías y el tema se puede volver muy controversial. En, en este concurso en particular, ¿aceptan todo? ¿Toda? Sí, ¿Hay, sí, ¿Hay algún sí. límite de decir, a ver, a ver, no queremos tampoco este que venga por este lado o a lo mejor eh, queremos que tengan más que ver con asuntos de naturaleza, con asuntos inspiracionales? ¿Para dónde está la línea o, o, o va para pa donde todos queramos?
5: Pues En realidad es un concurso muy abierto en términos de la gente su eh, participa, lo que queremos básicamente es que la gente cuente sus historias. Eh, creo que estamos de acuerdo en que la fotografía se ha democratizado muchísimo en estos tiempos. Todo mundo toma fotografías y eso está muy padre. Todos de hecho
2: tenemos un telefonito para tomar foto. Y justo o eso es lo más interesante. Por ejemplo,
5: en, en la World Photography Organization eh, se permite que cualquier dispositivo eh, que tome fotografías o cualquier imagen digital pueda participar. ¿No? no hay límites incluso ni de edición O sea, tú si participas en la categoría De Naturaleza Muerta o la categoría En la que tú quieras, ilustración por ejemplo Ajá. Pues puedes tener el nivel de edición que tú quieras O sea, no importa La intención es lo que la imagen quiere Comunicar a través del artista El artista decide qué quiere comunicar, hay mucho que contar Podemos claro. irnos al extremo eh, documental Donde todo tiene que ser fiel Tal cual, las cosas pasaron y si la alteras, pues ya no es documental, ya tiene que pasar a ser otra categoría, ¿no? Entonces, si metes una fotografía editada con recorte, con ajustes en, y, y la metes a la categoría documental, pues seguramente ahí no tiene cabida, pero si la metes a ilustración o a la categoría adecuada… No tiene mayor problema ¿Cuál,
2: no. ¿Cuáles han sido las fotografías que más los han impresionado en, en los últimos concursos? Digo, estamos en radio y no las podemos mostrar como tal Pero podemos hacer un ejercicio de imaginación Como era el caso de esta foto que nos estaban contando fuera del aire Que fue tomada con un microscopio, ¿no? Por ejemplo
5: Sí, mira, parte del... del como te contaba, el concurso recibe imágenes de cualquier dispositivo Entonces, eh, afortunadamente la fotografía tan democratizada ha hecho que muchas historias que eran prácticamente imposibles de contar, hoy sí. se cuentan, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso reciente es las fotografías, a lo mejor no de concurso hablo, pero las fotografías recientes de eh, la caída de un avión y los pasajeros tomaron fotografías y esas fotografías todo el mundo las vio. Esas claro. fotografías probablemente eran imposibles para el pasado. Si hubiéramos dependido de las tecnologías de, del pasado esas fotos no hubieran existido, hoy están existiendo. Y esas historias se están contando en concursos como este. Entonces, podemos ver la fotografía que te contaba de Silvia Andrade. Silvia Andrade tomó una fotografía a través de un microscopio electrónico de barrido, originalmente esa fotografía es tomada en blanco y negro porque es un aparato de ciencia, y ella, con su creatividad, coloreó la imagen y terminó en un, en un increíble escarabajo extraordinario que me gustaría que tu audiencia pudiera ver, espero que puedan compartir adelante la imagen, pero es un poco la expresión del artista, más, más que pensar en encasillar la imagen digital en documental o, 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 o estereotiparla de alguna forma lo que pensamos en la World Photography Organization es que el artista o el creador de las imágenes tiene algo que decir, y lo puede decir en muchos caminos, en muchas de muchas formas, por lo cual aceptamos cualquier dispositivo, tenemos tantas categorías, tenemos paraprofesionales eh... Si, si lo comparáramos con el Wordpress Photo, por ejemplo, que es un, un ¿Sí? concurso sí, con sí. un foco completamente diferente, no es tan abierto, en, y lo vemos hasta en el tamaño, ¿no? Por ejemplo, en el Wordpress Photo, por ahí de 70 países participan. El, en, el, en el Sony World Photo Awards participan aproximadamente más de 200 países. En imágenes, está entre las 7 y 10 mil imágenes en el Wordpress Photo. En el World, Sony World Photo Awards participan 320 mil imágenes. Entonces, eso hace que el foco de cada concurso es diferente. En el caso del Sony World Photography Awards... Lo que buscamos es ser un festival de la fotografía... Un festival de la imagen... Donde la gente que tiene algo que contar con una imagen... Lo pueda hacer... Y tenga el espacio para tener... Eh, esta exposición... ¿no? Por ejemplo... Si tú ganas el Sony World Photography Awards... Pasan muchas cosas... Una de ellas es... Expones directamente en Somerset... En Londres... Ah, qué maravilla... Entonces, eso es, y y, y Sony, el Sony World Photography Awards... Te lleva directamente... Al, al, a Somerset... Eh, eres parte del libro... De, eh, del concurso porque se hace un libro anuario ¿no? uh -huh. eh, la exposición del Sony World Photography Award se vuelve itinerante, recorre todo el mundo recorre varios países, estamos buscando que venga México ya les contaremos
2: Está bueno. eh,
5: si eres un fotógrafo profesional puedes ganar hasta 25 mil dólares para, eh, para un proyecto, ¿no? Para, para gestionar un proyecto que muchas veces el, el, el fotógrafo uh -huh. tiene mucha idea, mucha creatividad, tiene ya el objetivo, pero hace falta el recurso económico. Entonces, justo también pensamos en eso. Eh, para instituciones, hasta treinta mil dólares, por ejemplo, como premio y posibles colaboraciones con la, eh, con la marca Sony y con la World Photography Organization para poder hacer sinergia, ¿no? para que eh, claro. puedas tener más exposición, para que puedas tener un crecimiento y desarrollo profesional. Parte del de, de objetivo de la World Photography Organization es que, si bien la fotografía ha democratizado, también podría estar perdiendo de alguna forma valor, ¿no? por tantas imágenes y tanto. Entonces es, darle, es buscar es darle hay un valor también. Uh -huh. hay, hay una saturación quizá de imágenes, pero eso a la vez hace que los fotógrafos hoy estén buscando siempre está rebasando sus límites, ¿no? Y vemos cómo hay una guerra de diferentes formas, una de ellas es la competitividad, ¿no? Un fotógrafo con otro fotógrafo ve que hay más fotógrafos y entonces tengo que buscar la forma de sobrevivir y esa supervivencia sí. se va en evolución, ¿no? Es una ley darwiniana prácticamente, ¿no? Tienes que superarte para poder seguir avanzando y seguir adelante, uh -huh. ¿no? Y eso junto con la tecnología, que la tecnología ha hecho que las cosas como... Esto puedan es generar es el... imágenes o incluso las mismas cámaras que están creando imágenes que antes eran imposibles, ¿no? Cámaras que cada vez tienen o más sensibilidad o más velocidad o, o nuevos lentes o las nuevas posibilidades, este, incluso en términos de video. Pero bueno, este concurso es totalmente fotográfico,
1: ¿no? Está, ¿qué, qué, qué se, ¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quiénes son? ¿Son abiertos? Eh, es, eh, ¿Cuántos son? Cómo, cómo, de, ¿Cómo determinan, cómo evalúan, cómo hacen la curaduría de una exposición tan grande, 320.000 mil imágenes?
5: Mira, se seleccionan de, uh, jueces de alrededor del mundo, se busca gente que tenga reconocimiento, trayectoria y experiencia en curaduría, en creación de imágenes. El dato exacto del número, eso sí voy a deber, creo que te uh -huh. voy a tener que mandar eh, posteriormente, pero eh, lo que se hace sí es, lo, todos los jueces o, o los curadores de este concurso son internacionales con una amplia trayectoria, y bueno, el, el dato del número te lo paso. Este, ese sí te lo.
2: No, no lo tengo en la mente. Lo manera. consultamos sí. y lo compartimos.
1: Sí. Digo, es, es un concurso complejo, digamos, porque digamos, tú pones a evaluar. A, a gente con mucha experiencia, a personas que no tienen experiencia, digamos que la ecuación es compleja, ¿no? pensar sí, en sí. que y en un mundo cambiante, en las sabe, imágenes y el, el discurso sabe, cambia. Normalmente piensan alguien que no sabe, no digamos que sí, sí. fundamentalmente. ¿Cómo qué, qué qué han entendido, qué han aprendido de estas ediciones de fotos? ¿Están desde 2012?
5: El concurso tiene... Esta es su doceava edición. Ajá. Serían 12 los, años 12 del, ediciones. Del, del concurso. ¿Y cuál es
1: la tendencia en el mundo? Digamos, de 320 mil imágenes, ¿a dónde van? ¿Cuál es el registro? Digamos, los que tenemos la fortuna de tener la, la visión, de poder ver qué vemos, de poder entender, qué entendemos, qué toma la gente, qué es lo que mandan. Digamos, una vez que está jerarquizado, este, hay unos temas que predominen, hay, hay unas visiones del mundo que, que son las más predominantes. ¿Qué es lo que nos dice del mundo?
5: Pues mira, lo que te puedo decir es que de manera indiscutible la fotografía se está diversificando y hay muchas formas de ver, muchas historias que contar, mucho que la gente, la cultura, el país es tan diverso. Eh, a lo largo de estos 12 años ha habido una evolución en la forma, en la historia, eh, eh, en la historia. Es muy complejo dar un perfil exacto de lo que pasa en el mundo porque al ser un concurso global y con tantas imágenes, eh, poder definirlo en una frase corta es prácticamente imposible. ¿no? Lo que sí es claro es que los fotógrafos han evolucionado y se han reinventado y lo que vemos en las imágenes en las diferentes categorías es justamente eso, un, una evolución de la forma en la que las historias se están contando, ¿no? Desde la eso perspectiva, es están como reinventándose, ¿no? Y a, lo hablamos desde el, el fotógrafo que hace naturaleza, hasta el que hace documental, pasando por todas las demás categorías, hay siempre una contrapropuesta de alguna forma, ¿no? Eh, antes no se hacían tantas fotografías submarinas, porque a, a lo mejor los equipos no podían hacerlos, hoy se pueden hacer. Entonces también vemos una clara tendencia de que la tecnología que permite que la fotografía en este punto de convergencia en la creación de imágenes estén dando nuevas posibilidades creativas junto con esta exigencia del mismo mercado, de, de la misma gente que está compitiendo y que está buscando hacer nuevas imágenes. Entonces es sorprendente ver cómo año con año las imágenes van cambiando de manera dramática, van haciendo nuevas historias, van contándose de diferente forma y que la perspectiva y la forma de ver este y desde luego, pues la cultura y todo lo que implica un concurso global con más de 200 países, uh -huh. puede implicar, ¿no? Eh,
2: justo este concurso cumple 12 años y yo trato de recordar qué teléfono ¿O qué dispositivo inteligente tenía Ay. hace 12 años? Nada más como para... O, ¿O qué cámara? <risa> ¿Qué cámara tenía yo? Yo, que soy ciudadano normal, este, que tiene de pronto cajita de chicles en lugar de, de fe, teléfono ¿eh? que se rompe y explota, <risa> etcétera, etcétera. Y me quedo pensando en cómo han avanzado eh, muchísimas tecnologías y en, por ejemplo, lo que ocurre en el caso particular, vamos a poner, y tratando de no decir marcas, pero bueno, en este caso, en el caso de Sony o en el caso, por ejemplo, de iPhone, ¿no? Que ya tenemos varias películas que hemos visto... En pantalla grande que fueron filmadas 100% grabadas en este caso porque es teléfono eh, con los teléfonos inteligentes. El caso de Unsane que acaba de estar en el cine, el caso de Tangerine que tuvo como todo un gran eh, eh, digamos fama, mucha fama de en mm. el Sundance porque era como esta primera película que estaba grabada con teléfonos inteligentes y qué va a pasar y, y de pronto hay como una pausa y decimos bueno, pero estas cosas que se están haciendo ahora, ¿cuánto tiempo nos pueden durar eh, pensando en que la tecnología cada vez es más rápida, cada vez es más sí, eficiente, sí, sí. pero eso da paso a la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y entonces este celular que tienes en la mano y que es, qué bonito está y con este voy a tomar mi foto, mañana ya no sirve porque le faltaron tres píxeles. O esta cámara que está genial, mañana ya no es buena porque van a salir 20 cámaras mejores. Eh, entonces, ¿qué es lo que más pesa en un concurso como este? El dispositivo, la marca, eh, la imagen, la historia. ¿Cuál es la? Eh, ahora sí que ¿cuál es el secreto? Porque pues yo creo que todos los que estamos por acá tendremos un dispositivo y todos queremos participar.
5: Sí, mira, yo bueno nosotros estamos convencidos eh, o creemos que la, la ecuación es creatividad tecnología, no al revés. No o sea, no, no hay,
2: digamos, de, ay, si tienes un teléfono de 1800, y bueno, a no, mí no, no se puede. Sí. Si tienes tu, tu pobre cámara sí, que sí, ya sí. no tiene los pixeles suficientes, pero la idea era muy buena, eso se toma en cuenta claro. o decir, si, no, ¿saben Uf. que Si tiene que tener cierto número, digamos, de, si tiene que tener cierta calidad, eh, de, sí. eh, HD, de, 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 de todas estas cosas. Pues mira, en términos
5: básicos, eh, ¿habrá requerimientos básicos de impresión? ¿Por qué? Eso Porque sí se imprime en sí. una galería, ¿no? Uh -huh. básicamente, pero de ahí en fuera eh, la evaluación más es hacia la historia no hacia lo que el artista está contando ¿no? y hoy en día eh, los creativos, eh, la gente que está generando imágenes eh, toma en cuenta el dispositivo, el que sea, o sea, hablo, el que sea el que sea y crea cosas impactantes ¿no? esta película que dices seguramente no se hubiera logrado aunque tuviéramos el mejor dispositivo o la siguiente generación sin la idea Uh -huh. lo que quiero decirte es sin la creatividad no hay historia sin historia uh -huh. no hay
1: historia, uh -huh. ¿no? es que es muy interesante
5: hay mucha gente con muy buen producto con muy buena tecnología pero simplemente su evolución fotográfica o su historia su argumento su, su cómo decirlo eh, su qué decir no o lo que quiere expresar uh -huh. pues está encasillado o simplemente está topado no uh -huh. Y hay gente que con muy poco recurso, con una cámara más básica, con el ente de kit, con cosas muy elementales, puede hacer grandes historias. Sí. Entonces, creo que eh, la ecuación siempre va la creatividad y la tecnología, o en la tecnología al servicio de la creatividad.
3: Oiga, ¿no?
1: Digamos, para ir dando la conversación, hay en esos 12 años eh, fotógrafos eh, que tengan una gran trayectoria que la hayan reforzado en el concurso o personas que sin ninguna trayectoria hayan demostrado una, eh, una posibilidad creadora dentro de la fotografía te lo digo porque hay muchas fotografías sobre todo en los premios nacionales de periodismo que son flor de un día un fotógrafo estaba en el momento preciso eh, en el lugar preciso Adecuado. y desde la perspectiva adecuada y tomó la foto que ganó el premio pero ese fotógrafo no volvió a ganar nada le costó trabajo conseguir empleo y toma muy malas fotos, digamos, ¿no? Hay, hay muchos casos en la historia del periodismo mexicano de eso, ¿no? Este, pienso en fotógrafos que siempre parecieran que sus obras son casualidad y hacen 300 fotos en un libro como los de Richard Avedon o los de Henri Cartier-Bresson o muchos fotógrafos que son que cada foto que ves pareciera que es obra de la casualidad, del azar, ¿no? pero toda su vida pero es así la... tiene 50 años tomando grandes es fotografías que son del azar ¿no? aquí alguien toma una foto de una flor de una, una abejita de, y es impactante ¿cómo eh, en esos 12 años hay gente con trayectoria que, se haya, que, se haya, que sea producto de este concurso que sea o fotógrafos que hayan arrojado la botella al mar y que veamos hoy como grandes figuras de la fotografía?
5: Pues mira, te puedo decir que eh, en los ganadores mexicanos tenemos tres muestras que te voy a dar así como claras, ¿no? Por ejemplo, Christian Biesel. Christian uh -huh. Biesel, ganador de la categoría profesional, tercer lugar, uh -huh. en la categoría global, naturaleza. Uh -huh. Si tú lo ves, o sea, si los invito a que vean la trayectoria de Christian Biesel, tiene una trayectoria increíble. Ha ganado varios premios, ha hecho mucho documental. Sí. Y en el Sonic Photo of Awards gana el tercer lugar en, en naturaleza. Y hoy sigue trabajando, y hoy sigue teniendo reconocimientos, ¿no? Eh, el, el Sony Wolf of Rafa Goddard fue una que escaparate más para él uh -huh. ¿no? y su trayectoria es brillante vemos por ejemplo la trayectoria de Silvia Andrade, ganadora del premio 2016 que tomó con el, el, el microscopio, electrónico microscopio de barrido,
2: que ya nos escribieron muchos que la quieren ver, ahorita pasamos increíble a Liga, la imagen,
5: además toda su obra es bichos bichos eh, microscópicos pero que con base en su imaginación y creatividad los colorea y que y genera imágenes de un impacto que en reforma eh, hace pues ya un año, en realidad, uh -huh. eh, en, el, en el contexto de Fija, el Festival de Flores y Jardines de la Ciudad de México, y sus imágenes eran increíbles y, y son bichos, ¿no? Ella tenía una, una trayectoria científica, por vocación científica, creadora de imágenes, ha hecho ya un par de libros, eh, algunos libros, en el Sony World Awards, ella gana y su exposición se incrementa, entonces podemos decir que es una historia de potenciación uh -huh. del talento este de, de un artista, ¿no? O sea, ella ya tiene una trayectoria. A lo mejor, este, con el de World Photography Award, lo que ella logró es pues abrirse más hacia el mundo, ¿no? Sí. Y, 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 este, esa es otra historia. La siguiente historia, que Ajá. es la última, la de este año, que es la de Carla Guerrero. Carla Guerrero es una chica que estudió en la Fundación Pedro Meyer Estudió fotografía, este, hizo varios estudios en fotografía, el dato curioso de la, de la Fundación. Este... Ganó un par de concursos en Europa, se mete al Sony of Photography Awards, gana en, en este concurso y hoy está construyendo su historia. Pero es una niña que tiene menos de 25 años. Uh -huh. Tiene 23 años, no más recuerdo.
2: Qué emocionante. Sí. Entonces, eh,
5: tenemos varias historias que contar. Eh, eh, Sony of Photography Awards busca ser el escaparate para los creadores de imágenes de todos, por eso tenemos tantas categorías por eso estamos tan abiertos a una imagen o a ocho en profesional no claro. importa la si fecha de la imagen de 19, tampoco a, eh, no tiene que ver las reglas como elementales de cualquier concurso como no tiene que haber sido este, publicada este, no tiene que haber participado en otro concurso, cosas así ¿no?
3: sí
2: no se robe la foto de su cuate... Tiene uh
5: -huh. que ser propia, tienes que tener los claro. derechos y cosas de <risa> Hay esas... Hay que ¿no? hacer un concurso
2: sí. honesto, muy abierto y sobre todo muy diverso... Eh, es muy emocionante lo que nos estás contando, Ricardo... Nos piden en redes sociales y ya también para ir cerrando... Que nos compartas dónde, cuándo, cómo y a qué hora le podemos hacer... Y si no, una liga para que podamos consultar toda la información...
5: Ok, eh, ustedes pueden en la liga, en la, en la página de Internet, World Photo, ORG, uh -huh. Ahí está toda la información... Eh, las categorías son cuatro eh, cierra la profesional cierra el 11 de enero la categoría Falta, tenemos
2: focus, tiempo para pensar una buena historia ¿no?
5: puedes puedes meterte a lo que llevas del año y bu buscar la historia que más sí. te impactó y contarla ahí o bien puedes hacer generar un proyecto de aquí a, a diciembre para que en enero metas por favor este a lo mejor pónganse el target de, de, de la meta de eh, noviembre, no, bien, porque eso de que nos ganen las prisas y que si llegan a... Virar, hay que tomar Guadalupana, los días de muertos, el 20 de Antes noviembre. Antes
1: del Guadalupe mire. Reyes, por favor. Sí. Eso, eso pues profesionales y amateurs que le entren, ¿no? Todo Entonces, mundo tiene una posibilidad en ese concurso. ¿no?
5: Es, los ciclos de cierre empiezan a partir del 30 de noviembre, que cierra el Student Focus, que es para instituciones en particular, Bien. y hasta el 11 de enero.
1: Bueno, hay que lanzarnos a buscar el azar. Ahorita nos tomamos unos selfies, a ver qué, a sí, ver seguro qué inventamos. Es <risas>
2: Emocionante de verdad, y sobre todo eh... Un concurso muy abierto, muy diverso Muy sincero y que nos va a dar Muchas emociones, hay que meternos a Worldphoto.org Ahora sí que es foto en inglés PH, no, no foto con F Nada más con eso ya lo encuentran Ya lo compartimos en nuestras redes sociales En arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento uno, am, Y no nos queda más que agradecerte Ricardo Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana
5: no Gracias, gracias
2: Acá seguimos, ¿qué imagen Tienen los que hacen comunidad con nosotros? mándenos unas fotos, Sí. a ver las fotos más eh, experimentales que hayan tomado, pónganlas en nuestro timeline y les decimos cómo las pueden mandar al concurso no se las vamos a
1: premiar, pero sí se las vamos a agradecer
2: se las premiamos con nuestro entusiasmo sí. <risa> para mejor entrar al concurso
1: vamos, vamos, vamos con <risa> música, vamos a escuchar de Bruno Culé, la, fa, la fanfarria de la vida Eso.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Historia de México. Bueno, ya es Historia desde México porque es la historia, Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Eh, historia de México ha sido el tema como recurrente, pero en las últimas semanas, eh, Alfredo Ávila ha tocado el tema de las ideas, de la política, de la cultura... Muchísimos temas.
6: Pues, mira, hay, hay muchísimos temas. Muy buenos días, Luis buenos, buenos días, que, eh, La verdad es que eh, habría que empezar por, por decir que, aunque esta sección es, se llama Historia de México, no hay Historia de México, hay Historia. Hay Historia. Eh, hay Historia. Y hay Historia que, eh, en algunos casos, nos ofrece una serie de, de problemas, nos ofrece una serie de procesos que, eh, que se encuentran en lo que actualmente es el territorio de México, este y, y es a lo que le llamamos historia de México, pero que no necesariamente es, es eso. Eh, somos Solemos ser muy presentistas, solemos pensar que todo está hecho para que las cosas eh, eh, llegaran a, a donde están hoy, y entonces casi siempre suponemos que, que cuando hablamos de la época prehispánica, por ejemplo, es el México prehispánico por supuesto eso es, es ridículo no, no existía un México prehispánico y lo único que se llamaba remotamente parecido a México era una ciudad en, en medio del Valle del la eh, el, lo mismo pasa con la Nueva España casi siempre pensamos que la Nueva España es México este, un México conquistado, tal vez, o un México eh, que, que diferente de alguna manera, pero tampoco es que fuera México. Nueva España era parte de una monarquía que tenía dominios en todo el mundo, prácticamente en todos los continentes, menos en Oceanía, y que... Eh, y que además tampoco era precisamente lo que entendemos hoy por México, ¿no? Hay que recordar que Nueva España, de, de Nueva España depende también Centroamérica, por ejemplo, y que el primer país que se independizó fue uno que tenía fronteras que llegaban más o menos por Oregón y hasta Costa Rica, y que de allí no nació México, de allí nació por lo menos una federación, la Federación Centroamericana, que luego se deshizo, la Federación sí. Mexicana y algunos estados que hoy forman parte de Estados Unidos, es decir, siempre estamos como que viendo las cosas desde nuestro presente y, y un poco es de lo que quiero Hablar hoy, este, ya había dedicado en alguna ocasión una, una, una sesión de, 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 de este programa a hablar de la metodología, a hablar un poco de cómo trabajamos los historiadores y a recordarle al público que los historiadores no somos las personas que sabemos mucho, no somos las personas que tenemos un montón de información sobre las cosas, sino que los historiadores en realidad somos investigadores. Es decir, lo, lo que hacemos los historiadores sí. es investigación y entonces un buen historiador está capacitado para hacer investigación de del país que hoy llamamos Grecia o del país que hoy llamamos México, o, o de la India, o de donde ustedes quieran. Una buena formación de historiador implica eso. Y hay muchas maneras de acercarse a, a la historia, desde eh, perspectivas económicas, perspectivas sociales. Eh, ya había hablado aquí antes de las perspectivas más cercanas a las ideas y más cercanas a la historia intelectual y a la historia conceptual. Y hoy quiero hablar de los acercamientos eh, a través de la historia eh, cultural, y particularmente de la historia de la cultura política, es decir, cómo entendemos la cultura política eh, eh, como historiador. Los politólogos, la gente que hace eh, eh, que hace análisis social eh, eh, o político o periodístico o de cualquier otra manera en la actualidad, eh, lo que tiene una serie de herramientas que los historiadores no tenemos. Eh, por ejemplo, hoy podemos medir o más o menos medir, porque en realidad esas cosas son inconmensurables, no se pueden medir. Eh, eh, ¿Cuál es el sentimiento de la gente respecto a la democracia, respecto a otras cosas? Y de pronto nos llevamos sorpresas muy desagradables, ¿no? Este, a la gente no le importan tanto estos, estas cosas como, como nosotros quisiéramos que, que importaran. Pero ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer los historiadores? ¿Cómo podemos hacer los historiadores para estudiar estos mismos fenómenos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, si no contamos con eso? Y la verdad es que, pese que a don Francisco y Madero le gustaba tampoco podemos convocar a los muertos para preguntarles <risa> que qué, qué, qué estaban, qué estaban pensando eh, de modo que eh, tenemos que conformarnos con lo que vemos en los documentos y lo que vemos en los documentos tampoco es lo que estaba pensando la gente Tampoco es lo que lo, lo que los personajes que se fueron con Miguel Hidalgo, que se levantaron en armas, o los que siguieron a Emiliano Zapata estaban pensando. Eso tampoco podemos saberlo. Seamos seamos honestos. A veces a veces eh, eh, imaginamos y, y es frecuente es frecuente leer por allí que hay ciertos personajes que hicieron tal cosa, pero que en el fondo estaban pensando otra. No, eso eso no podemos no podemos saberlo. Lo que podemos saber es lo que expresaron. Lo que podemos saber es cómo se comunicaron. Y eso es importante, porque finalmente la cultura política es, es eso. es eh, Si entendemos por cultura la serie de herramientas, de elementos, de... Eh de, de, de palabras, de términos que nosotros tenemos para comunicarnos Pero también de rituales y, y de otro, otro tipo de prácticas que tenemos para comunicarnos Y entendernos entre nosotros Entonces la cultura política es precisamente esa parte de la comunicación humana Que, tiene, que sirve para la negociación de demandas políticas Es decir, para que los grupos, para que las personas eh, demanden sus necesidades Las implementen y puedan eventualmente negociarlas frente a otros grupos, frente a otras personas o frente al Estado entonces por cultura política entendemos precisamente eso entendemos este set, este conjunto de herramientas casi todas son lingüísticas, casi todas son rituales y son de prácticas que eh, usan las personas para negociar sus demandas entre sí y frente al, y frente al poder del Estado y eh, cuando, cuando entendemos eso nos damos cuenta de muchas cosas eh, porque eh, nos permite, nos permite entenderlo, entenderlo justo como eso. Pienso, por ejemplo, en, en un tema que salió también hace unas sesiones, el de la opinión pública. Sí. Casi siempre pensamos que hay una cosa que se llama opinión pública y que por ahí está regada entre un montón de gente y que cuando sumamos la opinión de la mayoría de la gente, esa es la opinión pública. Mm -hmm. Pero si entendemos que en realidad la cultura política es esta manera de negociación, pues también nos damos cuenta de que eso que llamamos opinión pública es también una estrategia de negociación. Y que, eh, eh, y que en realidad la opinión pública desde Antonio Alzate y su Gaceta de Literatura en el siglo XVIII hasta Jacobo Saludowski en el siglo XX, la opinión pública es lo que dicen estas personas que dicen los demás. ¿Sí? Y si los demás dicen algo que es distinto a lo que este publicista o este promo promotor de opinión pública dicen, es porque seguramente están mal informados. La opinión pública verdadera es habitualmente la que uno cree que es la opinión pública.
2: ¿Esto que describes, Alfredo, funciona de la misma manera en un 2018 con redes sociodigitales, por ejemplo? Eh, sí,
6: salvo eh, que en, en las redes sociales eh, tenemos un, un, no tenemos una dirigencia clara, es decir, no hay un... En el siglo XVIII eh, solamente hay tres personas publicando periódicos Ajá. en la Nueva España. ¿Eh? Sí. Este ahora tenemos a millones de personas en todo el mundo comunicándose entre sí, entonces eh, esto tiende a, a difuminarse, lo cual no lo hace necesariamente más, más plural, este, al contrario, a veces, a veces sí hay quienes están manipulando y no, nos, no ni siquiera nos damos cuenta de quiénes son y de cuáles son las intenciones. Entonces lo vuelve en realidad un poco más, un poco más complicado. Eh, y la semana pasada hablé de, eh, de una pequeña población en Michoacán que se llama Naranja y que me parece un muy buen ejemplo de cómo se va transformando la cultura política eh, de las comunidades y la cultura política en, en, en este país. Porque la cultura política tampoco es algo estático. A veces tenemos la impresión de que es estático y además solemos usarla como justificación. De ciertas cosas. Oigan, ¿por qué en México le, le, elegimos a personajes, eh, ahora como, como López Obrador, que son personajes que quieren todo el poder y todas estas cosas? y Ah, pues porque México tiene una cultura política desde los tlatoani, ¿no? este El, el hombre poderoso y siempre está uh -huh. pensando en el hombre poderoso. Eso era lo que nos decía Octavio Paz, ¿se acuerdan? Sí. o sea Octavio Paz con, con esta obsesión de que, ah, el mexicano cuando no tiene tlatoanis tiene virreyes, cuando no tiene virreyes tiene presidentes todos poderosos. Y entonces es como si la cultura política nunca cambiara, como si fuera estática y el mexicano estuviera permanentemente condenado a elegir esta clase de personas. Luego nos damos cuenta de que en realidad también son herramientas lingüísticas. Los presidentes nunca fueron tan poderosos como, como nos dijeron que eran. o sea Tenemos presidentes que fracasaron en muchos de sus proyectos a lo largo del siglo XX, y no, por, por no hablar del siglo XIX, ni por Frío Díaz, ni Benito Juárez, ni Antonio López de Santana, fueron los presidentes todopoderosos que nos imaginamos, y ningún virrey tampoco fue todopoderoso, todos tenían que negociar con todos, eh, y lo mismo pa, lo mismo para el, siglo, para el siglo XX, por supuesto. Eh, y la cultura política también va cambiando, la cultura política también se va modificando porque también es histórica, y, y pongo ahora el ejemplo de, de esta comunidad. Naranja es una comunidad que está en Michoacán, eh, ni siquiera es ayuntamiento Está en el municipio de Zacapo. Y eh, y es una comunidad Que no es propiamente Una comunidad prehispánica Aunque haya hay asentamientos prehispánicos Pero este en concreto no es una comunidad prehispánica Porque fue más bien una reducción de pueblos cuando, cuando cae la población cuando cae la población por la, por la conquista y por las enfermedades quedan muchas comunidades con muy pocas familias y entonces lo que hacen los frailes y lo que hacen las autoridades españolas es reunirlos y eso se le llama reducción de pueblos eh, como es una reducción, como es un pueblo nuevo, eh, aunque haya antecedentes prehispánicos pero en concreto es un pueblo nuevo, eh, no tiene autoridades propias, no es un pueblo que tuviera autoridades propias y entonces la gente de Naranja empieza a organizarse a partir de cofradías a partir de otras formas de asociación eh, aceptadas en la época para conseguir tener una república de indios, es decir, para que ellos puedan elegir a sus eh, eh, regidores, para que puedan eh, elegir a sus autoridades, a sus gobernadores eh, y esto le, les permite además tener fondo legal, es decir, tener unas tierras que ellos cultivan y que dan un usufructo a las familias que, que lo integran y, eh, y además negociar frente a las autoridades, hay un tribunal de indios que termina dándole la razón a las comunidades indígenas en la inmensa mayoría de los casos. Es decir, ahí hay un mecanismo que ellos tienen para negociar. Entonces, no es solamente gente que vive allí, sino que son indios. Se asumen como indios porque el asumirse como indios les da un montón de posibilidades de negociación que no tienen, por ejemplo, los afrodescendientes o que ni siquiera tienen los españoles, aunque los españoles tienen muchos otros privilegios. ¿no? Eh, para este caso concreto, a ellos les interesa ser indios. Ahora, ¿qué pasa ya en el siglo XIX con esta comunidad? en el siglo XIX lo que tenemos en esta comunidad y en muchas otras en el siglo XIX lo que tenemos eh, y ustedes lo saben es esta pugna de los liberales eh, sobre todo a mediados del siglo XIX y de pronto tenemos en Michoacán un gobernador que se llama Melchor Ocampo que es un liberal que está peleando contra eh, eh, particularmente contra la diócesis de, de Michoacán tienen allí una serie de conflictos pero también contra, contra otros grupos y entonces nuestra comunidad de naranja sabe que ya no le vale ser indio que no les sirve ser indio, porque si son indios y si van a los tribunales, los tribunales les van a decir, bueno a mí, tú, tú eres ciudadano y tienes los mismos derechos que, el que, te, que, que al que estás demandando, y si al que estás demandando es un hacendado, que, que suele serlo y que suele ser un tipo poderoso y que puede comprar jueces, entonces pues nuestra comunidad va a tener va a tener problemas.
2: Vamos a hacer una breve pausa en esta participación del doctor Alfredo ávila que se está poniendo buena y que además ya está despertando como siempre, gratos comentarios en nuestras redes sociales, y regresamos eh, ¿te parece bien si continuamos sí, después supuesto. de esta pausa, ahorita venimos.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Más de 700 creadores en escena. Teatro de calle. Rock. Tecno. Ópera. Javier Camarena. Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en Impulso, Música, Escena, Verano en la UNAM. culturaunam.mx, Diagonal, Impulso. Invita Cultura UNAM. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
9: cuando el rock dominaba al mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Soy profesora y la UNAM es mi casa La Universidad de los Mexicanos Porque todos los mexicanos nos beneficiamos de ella Desde aquí, sus científicos operan el Servicio Sismológico Nacional Organiza y custodia la memoria histórica y fílmica de México. Se estudia desde filosofía hasta ciencias nucleares.
4: La UNAM es grandeza y está en mi biografía. Soy orgullosamente UNAM.
7: UNAM, la Universidad de la Nación.
9: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: En este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos, como ya les decíamos es jueves, no es miércoles 23 de agosto, <ríe> sí. y estábamos conversando con el doctor Alfredo Ávila, que ustedes saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿En qué nos quedamos, querido Alfredo? Pues
6: mira, estaba hablando de cómo se va, cómo se va transformando la, la cultura política y todo lo que esto implica, ¿eh? no, uh -huh. no solamente es un cambio de lenguaje, vamos a ver cómo también... Hay, hay, eh, eh, el cambio de lenguaje cambia otras cosas sí. Entonces, lo, lo, te, est estoy con, con el ejemplo de una comunidad michoacana que se llama Naranja, Naranja que fue una república de indios la gente se asume como indio y por lo tanto pueden negociar eh, eh, sus demandas básicamente control de recursos naturales por parte de la comunidad mm. ¿qué sucede cuando llegan gobiernos como el del Campo, para los cuales los indios ya no importan mm -hmm. lo que importan son los ciudadanos lo que importa es un orden liberal moderno. Uh -huh. eh, entonces, lo que hace nuestra comunidad, pero como Naranja y muchas otras en Michoacán y en todo el país, es que empiezan a darse cuenta de que ya no les sirve de nada ser indios.
2: ¿sí?
6: Porque ya no puedes ir al tribunal de naturales. Ya no es
2: una herramienta. Ya
6: no es una herramienta de negociación. Y al contrario, te puede ir mal. Y de hecho les va mal a muchas de estas comunidades porque van al tribunal y en el tribunal si hay un juez que es amigo del hacendado con el que te estás peleando, pues no va a fallar a tu, a tu favor. este eh, Fíjense que es, es bien curioso porque casi siempre se eh, eh, la, la queja que, que además se ha recogido es una queja nacionalista, sí. es que en la época colonial todos los funcionarios venían de España, qué cosa más horrible, bueno, pues el que todos los funcionarios vinieran de España favorecía que ciertas comunidades pudieran demandar a hacendados y no tener la influencia del propio hacendado en, en los jueces en el siglo en el siglo XIX los jueces son amigos, son parientes son de, de, de estos poderosos ¿no? y entonces no les va tan bien a las comunidades entonces lo que hace esta comunidad es que se alía con Choro Campo en su, en su pelea contra los conservadores y contra la diócesis y se asumen como liberales y se asumen ya no como indios sino como ciudadanos y como ciudadanos tienen derecho a un ayuntamiento ...que deben elegir cada año y tienen derecho a tomar las armas para la defensa de la res pública, de la cosa pública. Entonces ya no es que ya no es que sean los menores que necesitan protección de los jueces, sino que se asumen como, como personas crecidas, como ciudadanos con derechos, con obligaciones y además respaldando militarmente, respaldando con las armas a un gobernador liberal. Que, eh, que bueno, Ocampo, Ocampo muere más o menos pronto, pero después continuará la lucha, tanto eh, eh, fundamentalmente con la intervención francesa. ¿no? Y entonces lo que tenemos allí es eh, esta transformación: una transformación que, que vamos a encontrar de nuevo en el siglo XX. Eh, ya de hecho, desde muy comienzos del siglo XX, antes de, todavía durante la dictadura de, de Porfirio Díaz, tenemos algunos personajes eh, eh, en, en, en la comunidad que están eh, vinculados con grupos anarquistas y, y con, con otros sectores, pero no son políticamente aceptados. Son demasiado locos para la comunidad. Sí, la comunidad los ve ahí un poco raros, de hecho muchos de ellos tienen que, tienen que salir. La comunidad ahora se llama naranja de tapia y es precisamente por uno de estos precursores eh, agraristas, pero en realidad la comunidad se vuelve agrarista bajo el gobierno de Francisco J. Mujica en, en el estado de Michoacán. Es la época, ustedes saben, del cardenismo. Es la época, es, es una época muy, muy intensa, muy revolucionaria. No en un sentido de, de las armas, pero muy revolucionaria en muchos otros sentidos. Y nuestra comunidad y otras comunidades de Michoacán se dan cuenta de que ya no les sirve ser ciudadanos, porque el señor Mujica, los ciudadanos le valen un pito. Perdón que lo diga de tal manera. No les interesan. Son campesinos. Entonces ya no son ciudadanos, ahora son campesinos. Y se asumen como campesinos y al asumirse como campesinos tienen derecho a la tierra que ellos siempre tuvieron, pero también tienen derecho a la tierra de la hacienda de al lado, la, la maldita hacienda con la que siempre se han estado peleando y también tienen derecho a quedarse con esas tierras y ya no les importa tener ayuntamiento, de hecho Naranja actualmente no tiene ayuntamiento, lo que les importa es tener un comisariado ejidal un comisario de Gidal que les permita hacer reparto de, de, de tierras a, a los campesinos. Entonces vean cómo, cómo eh, eh, esta, esta gente va cambiando. Y de pronto alguien se preguntará, oye, ¿pero son indios? A ver, en la época colonial lo son. En el siglo XIX se asumen ciudadanos. Okay. En el siglo XX se asumen campesinos. Hay un libro muy bonito de un colega mío de la Universidad de, de Illinois en Chicago, eh, Christopher Boyer, uh -huh. que se llama así, Becoming Campesinos, que es la historia precisamente de esta comunidad.
2: ¿De dónde podemos conseguir el libro? ¿Hay posibilidad de hacerlo? Pues hay redes? que hay que, hay,
6: hay que buscarlo en bibliotecas, me parece, okay, porque okay. Es, es un libro publicado en Estados Unidos, no se ha traducido hasta donde, hasta okay. donde sé. Entonces, pero, pero, pero es un poco esta historia de cómo esta comunidad va cambiando de lenguajes políticos, va negociando con culturas políticas nuevas y, y también va cambiando, y va cambiando su identidad. Para que vean que la identidad tampoco es algo fijo. La identidad también se modifica, también es histórica. A partir de 1992, eh, cuando se empiezan a reunir los congresos nacionales indígenas, Naranja otra vez se asume como comunidad indígena, como pueblo originario, porque eso le permite negociar con el gobierno del estado de Michoacán ciertos derechos.
2: Hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana. A mí me parece que estaría bueno tener una segunda parte de qué pasó después con Naranja. Igual lo podemos hacer en una suerte de epílogo la próxima semana. Claro, sí, sí, y sí. seguir discutiendo otros temas porque justamente esta sección está eh, evolucionando y creciendo y modificándose y reinventándose y nos encanta, querido Alfredo Ávila.
6: Pues muchas gracias, chicos.
2: Un verdadero placer, como siempre. Gracias. Buen día. Se quedan con nosotros los que quieren hacer comunidad porque tenemos por aquí regalos, tenemos libros, tenemos invitaciones. ¿Qué les parece? Sí, todo lo que nos acaba de contar el doctor Alfredo Ávila me parece que estuvo interesantísimo naranja de tapia naranja de Tapia vamos a investigar mucho más de este tema tenemos por aquí dos libros para regalar Miguel Ángel
1: vamos a regalar los poemas que narran la vida y las andanzas de Tlaloc y Xochiquetzal de Miscotl, de Quetzalcot, de y ah, de Nizahualcóyotl Dios. de dioses gobernantes, de nobles guerreros de protagonistas de una cosmogonía y una historia real o inventada, personajes, todos ellos mitificados, productos de la fantasía que tienen esta, que conforman una breve muestra de la poesía épica de los pueblos nahuas, dividida en tres ciclos, que bueno, como sabemos, son los Tenochca, los Tezcocanos y los Tlaxcaltecas, es Épica Nahuatl, una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la biblioteca del estudiante universitario, vale muchísimo la pena leerlos. Vamos a regalarlos por
2: por teléfono al 55 teléfono. 36 43 39, va de nuevo 55 36 43 39, y hay una invitación justamente para acercarnos más a todos estos textos.
1: Sí, todo este año la, la coordinación de humanidades, a través también de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades en la Casa de las Humanidades, tenemos viernes de música, libros y lectura en voz alta. Este 24 de agosto vamos a tener la lectura de esta, la presentación de este libro. De de José María Garibay por Karina Miranda. No, no se lo puede perder. Del 24 al 16 de noviembre de 2018 vamos a tener de 18 a 20 horas todos estos viernes en los que se van a presentar toda una serie de libros que se los compartiremos en su momento para que vayan. Lectura en voz alta, Epicanahuatl, José María Garibay por Karina Miranda y los dos libros que se presentan los vamos a regalar por teléfono, Epicanahuatl de José María Garibay.
2: Una vez más, 55 36, 43 39, y con eso y con esta gran participación del doctor Alfredo Ávila, nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar el del cuarteto de cuerdas de la Fesa Catlán, Tango Alameda, interpretado por Gori Cortés. <música>
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Nota Nacional. El Senado...
1: el Senado de la República recibió ayer la iniciativa del Congreso de Guerrero para despenalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales. La propuesta fue aprobada el pasado viernes por el Congreso Estatal con 42 votos a favor y uno en contra. El documento exhorta al Poder Legislativo Federal a modificar la Ley General de Salud y el Código Penal para legalizar el cultivo, producción y comercialización de la amapola con fines científicos y medicinales.
2: No permita que este pequeño momento eh, de humor le quite la seriedad a una noticia tan sí, importante como sí, esta. Sí, Vamos a estar abusados. La iniciativa fue enviada a comisiones donde tendrá que ser dictaminada y después votada en el Pleno. Posteriormente será revisada por la Cámara de Diputados y, en su caso, avalada para su publicación.
1: Los legisladores del estado de Guerrero esperan que la aprobación de la iniciativa promueva el desarrollo de las comunidades y señalan que la actual política antidroga ha provocado muertes, dolor y desplazamiento de pueblos completos por la violencia.
2: Los diputados locales también confían en que la legalización del cultivo de la amapola impulse una disminución o desaparición de los grupos de crimen organizado en la entidad. A ver si sí.
1: A partir de esta iniciativa aprobada en el Congreso de Guerrero, vamos a hablar sobre la situación de violencia que padecen las comunidades de la entidad que se dedican al cultivo ilegal de esta planta. Está con nosotros en la línea Juan Angulo, él es director de El Sur, eh, este periódico de Guerrero tan valiente, tan importante. Gracias Juan por estar con nosotros.
11: Sí, buenos días Miguel Ángel.
2: Como siempre, Luisa. un gustazo escucharte, Juan, gracias por toda tu labor. Eh, cuéntanos qué está pasando en Guerrero y cómo se recibe eh, una noticia como esta de la amapola en el contexto que están viviendo.
11: Sí, bueno, eh, sí buenos días. Es eh, la culminación de un proceso legislativo que lleva dos años en, en, en Guerrero a partir de que el gobernador dijo que una opción para la... Eh, abatir la violencia eh, que afecta a, a muchas comunidades de la de la sierra del estado podría ser la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales eh, posteriormente quien formalizó eh, la iniciativa fue eh, el diputado Ricardo Mejía Verdeja eh, del movi partido Movimiento Ciudadano eh, eh, la bancada del PRI se opuso, pese a que quien abrió el debate fue el gobernador de ese partido, uh -huh. se opuso durante casi dos años a que se aprobara esta iniciativa con el argumento de que eh, era un problema de índole federal pero los resultados electorales del, del pasado 1 de julio y el hecho de que el equipo de Andrés Manuel López Obrador también planteara como una opción para enfrentar la violencia del crimen organizado, la despenalización de algunas drogas, y el proceso legislativo se aceleró y culminó el viernes pasado con la aprobación de eh, un proyecto que se envía al Congreso de la Unión, porque efectivamente solamente el Congreso de la Unión puede legislar, el Congreso de Guerrero está eh, únicamente ejerciendo su derecho de iniciativa que se aprueba el viernes pasado como decía, en una sesión extraordinaria eh, con propuestas de reforma al código penal, entre otras que eh, se habrá penas de uno a seis años de cárcel para quienes cultiven la amapola sin permiso y diversas eh, 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 propuestas de cambio a la ley general de salud porque se entiende que serían las autoridades de salud del país las que controlarían la producción de esta de esta planta porque el propósito es que sea solamente con fines eh, eh, medicinales y bueno efectivamente las comunidades de la sierra son de las más afectadas con la violencia, cíclicamente hay hay este, enfrentamientos, balaceras eh, pueblos tomados por algún grupo del crimen organizado que quiere controlar la producción pueblos desplazados también eh, 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 de la sierra que se van a las cabeceras municipales, en algunos casos incluso se van a, a, a ciudades lejanas a, a sus lugares de de, de origen, eh, eh, muertos, eh, eh, de, de, <coughs> eh, afectaciones graves a los servicios públicos, cierre de hospitales, de escuelas, suspensión del servicio de transporte. Eh, un problema realmente eh, grave que afecta a toda la sierra. Algunas veces la sierra cercana a Chilpancingo, otras la sierra cercana a Cihuatanejo, eh, otras en la montaña. Y prácticamente en toda la sierra se cultiva la amapola es muy propicia la, la el, el suelo serrano para esta para esta planta y eso explica que guerrero sea pues el principal productor de amapola en guerrero y eventualmente lo llega a ser también del mundo ¿no?
1: uh -huh. el que sepa usos medicinales y científicos no no deja la situación en un poco como en el, en, en el mismo caso en porque. Lo mismo. Finalmente la cultivan para fines recreativos, para usarlas para la, para la droga, ¿no?
11: Sí, sí, ese va a ser el debate realmente, porque efectivamente se, eh, los campesinos, bueno, no están... O sea, sí hay una corriente de fuerte de comisarios eh, eh, municipales que desde hace tiempo están abogando por la legalización del cultivo, pero pues... Eh, también hay otra que dicen bueno a lo mejor ese control del de, de estado pues no, no implica necesariamente que mejoren nuestras condiciones de vida hay que aclarar que son comunidades que se dedican a eso que la heroína que es de la que, que sale de esta amapola de la goma de opio llega a, a alcanzar precios exorbitantes en, en el principal mercado del mundo que es Estados Unidos, pero también en Europa, pero las comunidades siguen en la pobreza, ¿eh? las comunidades no han salido de su situación de pobreza, pobreza y, y les alcanza para sobrevivir con el cultivo de esta planta, ¿no? que por cierto una de los problemas recientes es que ah, eh, está saliendo se está produciendo una heroína sintética que ha abatido el precio de la heroína que, que se produce de la planta, ¿no? Que eso también es un problema adicional que está causando una crisis grave en los pueblos de la sierra.
1: ¿Por qué? Porque esa parte, ellos producen, esa parte de la heroína es, es también medicinal.
11: No, 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 ellos no, 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 está entrando en el mercado estadounidense una droga sintética, elaborada Ajá. por los cárteles por los cárteles del narcotráfico que afecta la, 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 la producción del de, precio que hace que ha, que ha llevado a que caiga drásticamente el precio de, de la amapola. ¿no? Es, digamos, son sus competidores. ¿no? Es sí. una droga que se produce en otros lados, es una droga de laboratorio, de diseño. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Es, esta, eh, la, las comunidades... Eh... Todo el mundo va por separado, los diputados, las autoridades de salud, las autoridades políticas y, y, lo, y los campesinos. Eh, ¿Por qué esta oposición tan continuada, tan generalizada por parte de los diputados? ¿Hay una opción que tuviera que ver con la legalización de la droga o, 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 o nunca entró a discusión esa parte? ¿Tiene no, que bueno, ser una, finalmente... comp una competencia federal o...?
11: No, bueno, finalmente llegaron a un acuerdo, ¿no? Finalmente hubo una oposición de la bancada del PRI, pero eh, finalmente accedió en el contexto de que las nuevas autoridades federales, el, ¿no? el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está coincidiendo también que en que una eh, de las opciones para enfrentar la violencia eh, criminal es la despenalización de, de algunas drogas, ¿no? Ahorita hay acuerdo, hay acuerdo, los propios comisarios de la sierra están están de acuerdo con la medida y se van a reunir este sábado eh, para precisar sus propuestas, las propuestas que le van a hacer llegar al gobierno de, de López Obrador para incorporarse al debate claro. organizadamente y eh, entiendo que van a participar en, los, en el foro por la pacificación que se va a... Eh, realizar en Acapulco el martes de la semana
2: quinta. Justamente de aquí al martes eh, hay muchas cosas que se tendrán que discutir, Juan, y, y muchas personas se han manifestado en contra de estos foros de pacificación. Han dicho en, en diferentes espacios desde Juárez hasta ahora, este próximo martes en Acapulco, que, que los foros de pacificación y que la palabra perdón no vienen a no vienen a cuento cuando hay tantas otras cosas que discutir previas. a ah, ¿Qué opinas? ¿Qué puede pasar de aquí al martes y qué tenemos que atender para estar at justamente atentos y listos para la discusión de, de los
11: foros del martes. Bueno, lo primero es la reunión, la reunión de, de los comisarios, hablando de este tema, uh -huh. hablando de otros temas. Pues bueno, pues Guerrero es uno de los estados más eh, dañados, más afectados por por la violencia y hay muchas organizaciones de, de, de familiares de desaparecidos. Está el problema. De los normalistas de Ayotzinapa, el grupo de los padres de, de los 43 es un grupo muy unido, muy compacto, muy influyente. Hay varias organizaciones de derechos humanos, una muy prestigiosa como la Chinolan. Ojalá este, digamos, tejido de organizaciones que se han tenido que formar en Guerrero para pues enfrentar la violencia, la gravísima situación de violencia criminal que exista, le dé otro otro contenido a, a, al foro que se va a realizar en en, en Guerrero, ¿No? Hay mucha experiencia, eh, buenas eh, organizaciones muy 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 sólidas y tema y, y, y el tema eh, digamos candente, aquí está todo, ¿No? Aquí Aquí todo lo que tenga que ver con la pacificación del país pasa por Guerrero, ¿no? Tenemos desaparecidos políticos, tenemos desaparecidos por la violencia criminal, tenemos pueblos desplazados, tenemos un grave problema que afecta a, a, a gremios enteros de, de transportistas, de comerciantes, por el, por el problema de la extorsión, tenemos violencia política, ese fue el estado donde más candidatos a puestos de elección popular fueron asesinados o desaparecidos. Entonces prácticamente todo lo que tiene que ver con una estrategia de pacificación del país, como una nueva manera de, 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 de enfrentar eh, el, el problema de la inseguridad pasa necesariamente por Guerrero y ojalá esto le dé otro cauce a estos foros que está convocando el equipo de transición de, del gobierno del próximo gobierno federal.
2: Pues seguiremos atentos a esta noticia, ¿con qué reflexión final nos quedamos, querido Juan Angulo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda por comentar sobre todo este tema?
11: Bueno, que eso, eso fundamentalmente eso, que, que, uh -huh. que Guerrero puede hacer un aporte importante a, 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 al diseño de una nueva estrategia de seguridad pública tan necesaria no solo para el Estado, sino para todo el
2: país. Sin duda. Muchísimas gracias, querido Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Seguimos en contacto y quizá para el próximo martes o para el próximo miércoles tendremos mucho más que comentar.
11: Sí, sí muy bien. Hasta luego, compañeros. Gracias. gracias.
2: Un abrazo grande.
11: Vamos a
1: ir con música. Vamos a escuchar de Charo Bogarín y Marena y Muyala, Pasos. Oh.
12: Por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurra el viento viajar sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasarán, pasarán, pasamanos, pasan. vivido todo... ...para entrar al olvido... ...pasará... ...pasará... ...cuando... ...insista la memoria... ...clama... ...por la misericordia... ...dioses... ...que se venden al peso... ...retán... ...en un mercado inmenso... ...pasará... ...pasará... manos. Pasa tiempo, pasa calles para... si humanos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Ciega, sí, la luz de lo deseado. Barré lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída. Comperá su pasaje de ida. Pasará, pasará. ¡Pasa, mano, ¡Pasa, si
4: Movimiento.
2: Hacemos comunidad. Hacemos comunidad en primer movimiento y atendemos también los mensajes que nos mandan eh, a través de Facebook, a través de Twitter. Porque ya nos dijeron nada más, eh, leen los de Twitter. También leemos los de Facebook y los leemos con muchísimo cariño. Escuchamos sus llamados en el 55. 36, 43, 39, y nos da muchísimo gusto poder compartir y hacer comunidad con todos ustedes. Sí, por supuesto que hemos notado que hay algunos problemitas con la transmisión de TV UNAM, que todavía dice, que es lo que nos han estado comentando en redes, que está transmitiendo ese primer movimiento, pero que cuando le prenden, pues no está primer movimiento Miguel Ángel main no estamos, pero sí estamos. Sí, exactamente. O sea, pronto volvemos,
1: no se siente. Sí. Es un acto inconsciente de nostalgia de
2: UNAM. ¿Tú crees que TV UNAM nos extraña como nosotros los extrañamos?
1: Sí, es el Internet ah, de las andale. Cosas que, sí, que tiene <risas> su propio inconsciente y que siguen funcionando así.
2: El inconsciente y el Internet sí. de las Cosas, sí. que se parecen tanto mucho que seguir discutiendo. Vamos a volver, por supuesto, a TV UNAM. Recuerden que nos podrán ver a partir de... Luego les contamos. A través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta, vámonos a nuestra segunda nota nacional, esta Nota del Día interesantísima con Arturo Ángel Mendieta. Quédense con nosotros.
1: Nota del Día. La Procuraduría General de la República reconoció que no contaba con elementos suficientes para acreditar a Javier Duarte el delito de delincuencia organizada y por esa razón se reconfiguró el delito de asociación delictuosa. Con esta modificación, el exgobernador de Veracruz podría enfrentar el proceso en libertad.
2: Mediante un comunicado, la PGR aclaró que se trata de uno de los procesos que lleva en contra de Duarte de Ochoa, a los que deben sumarse las acusaciones que integra la Fiscalía General de Veracruz.
1: Miguel Ángel Yunes, gobernador de la entidad, aseguró ayer que si Javier Duarte obtiene la libertad, será detenido inmediatamente por elementos de la Fiscalía Veracruzana. En una conferencia de prensa dijo que su antecesor... Cuenta con dos órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber penal, coalición, peculado y tráfico de influencias, además de otra pendiente por el delito de desaparición forzada.
2: También recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias en contra de Eduardo Ocheva por el desvío de casi 72 mil millones de pesos.
1: A partir de las notas publicadas sobre la PGR y el caso del exgobernador de Veracruz, vamos a hablar sobre su situación jurídica, las acusaciones pendientes en su contra. Nos acompaña Arturo Ángel Mendieta, el es reportero de Animal Político. Está especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia. Autor del reportaje Empresas Fantasma de Veracruz. Buenos días, Arturo Ángel.
13: ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿No? Un gusto y un placer estar con ustedes. Ah, ya te extrañábamos, <risa> qué
2: gustazo escuchar tu voz, Arturo Ángel Mendieta, eh, ya sabes que en este espacio te admiramos, te queremos, y por supuesto le damos seguimiento a todo tu trabajo. ¿Ahora qué pasó?
13: Pues. Cuéntanoslo este, eh, todo. Sí, cara, y digo, miren, eh, la verdad es que desafortunadamente uno ya luego ni se sorprende de de, de de estas cosas, aunque sí llama la atención, y les diría que que fuera la propia PGR incluso sin sin litigar con la defensa de Duarte, la que diera este este paso, diría un paso atrás, ¿no? Uh -huh. eh, a, a ver, el caso de, el caso que la Procuraduría General de la República ha promovido en contra de Javier Duarte, yo les diría que desde el inicio, pues ha sembrado ciertas dudas, ¿no? De entrada, es una acusación que yo les diría que se queda muy, muy, pero muy corta en comparación con lo que sucedió en el estado de Veracruz, hablando de, de desvío de recursos públicos, ¿no? Digámoslo así. Simplemente en términos periodísticos, por ejemplo, en Animal Político tenemos documentado la salida de más de 3.600 millones a una red de empresas fantasma. La Auditoría Superior de la Federación se ha cansado de denunciar, creo que ya van más de 40 mil millones de pesos de recursos federales que desaparecieron en la administración de Javier Duarte. Y el caso de la PGR en realidad pues siempre ha sido, yo no sé, digamos, un botón, a lo mejor un, botón, un pequeñísimo botón de muestra de lo que se en Veracruz. Eh, habla eh, que se ha tratado siempre del desvíe, del presunto lavado de más de cuatrocientos millones de pesos por ahí. Sí. En fin, eh, en comparación a los que conocemos y hemos documentado lo que se ve en Veracruz, pues se ha quedado muy corto. Pero además, la verdad, ha sido de eh, este último año han pasado, han ocurrido diversos episodios que además pues han sembrado dudas, ¿no? Ustedes recordarán desde la audiencia inicial la dificultad que tuvieron los fiscales de la PGR para... Encontrar datos muy sencillos que les preguntaba el juez. Y eh, más importante aún lo que pasó en enero pasado, ¿no? Cuando 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 los fiscales se presentan a querer pedir autorización al juez para reunir ciertos datos bancarios y los abogados de Duarte, que en ese momento, por cierto, eran los mismos que los del Vestre Gordillo y los de Marco Antonio del Toro, el Así líder es. minero, pues hábilmente demuestran que esos datos que la PGR quería obtener, en ya, ya los había obtenido y ya estaban en el expediente y los habían obtenido sin el permiso del juez, ¿no?, para decirlo pronto, y pues el juez evidentemente dice, aquí me quieren ver la cara, entonces no dio esos permisos, y ya de entrada tenemos una parte de las pruebas con un grave asterisco ahí, ¿no?, y aún así eh, no deja eh, de, de sorprender para mal, eh, pues las consecuencias de todo eso no las veamos a el juicio, sino sino lo que veamos es que después de un año completo que tuvo la PGR para haber investigado la acusa y documentado la acusación inicial que ellos mismos hicieron, pues automáticamente ellos decidan este, pues modificar, quitar, digámoslo, para decirlo pronto, quitar de, de la hoja el delito más grave que, que ellos habían señalado en contra de Javier Duarte y lo cambian por otro, y luego ayer nos dicen en un comunicado, yo ya no sé si esto ya es como la incompetencia normalizada, ¿no? Pero dice la PGR, no, es que eh, pues no teníamos las pruebas, lo dice sexual, ¿no? No teníamos las pruebas y entonces, pues mejor lo cambiamos por otro, con el afán de tener un caso más sólido. Pues sí, pero ese otro delito por el cual lo cambiaron, pues es un delito muchísimo menos eh, grave. Eh, evidentemente es mucho más sencillo de documentar, pero entonces yo creo que es el reconocimiento de que no pudieron y, y, y a lo mejor se quisieron evitar ya otro bochorno o otra vergüenza, o vayan sí, bueno, a ver ustedes que. de que se les cayera a pedazos el caso ya ha llegado el momento. En que estemos en el juicio, porque ni siquiera ahí hemos llegado, Y, y pero ya hemos visto este cúmulo de, 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 de traspiés que ha tenido la procuraduría para intentar defender este caso.
2: Muy mala semana para la PGR, sin duda. todo. Al parecer todo lo que hace le sale mal, y algunos dirán que por incompetentes, y otros dirán que por corruptos, y otros dirán que por qué. ¿Tú ¿Qué piensas de, de la PGR, querido Arturo Ángel? Ahora, Ahora, ¿por qué todo de pronto le sale tan, entre comillas, mal?
13: Mira, yo no sé si de pronto o no, en realidad sí. Creo que la, la, lamentablemente es. Eh, la PGR, al igual que muchas procuridades del país, lleva años mostrando severas dificultades para sacar adelante ciertos casos. Así Mira, es. nosotros publicamos en Animal Político hace unos días una nota relacionada con, con el tema del homicidio. no. Eh, 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 en ocho años la PGR ha investigado más de 400 homicidios eh, eh, en el país porque hay que, hay que recordar que si bien el homicidio es un delito que le toca de inicio a las procuradurías hay algunos que por sus características le toca le se tienen que investigar a nivel federal y he investigado más de 400 homicidios y entonces ese periodo ha obtenido dos sentencias imagínense no este estamos hablando de una efectividad pobrísima este menor al 1% y entonces eh, 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 insisto esta esta además eh, los casos de la auditoría para volver al caso de Javier duarte eh, la auditoría superior de la federación lleva cuatro años presentando denuncia tras denuncia eh, de, de los del dinero que a, desapareció en esta en la administración de este exgobernador en Veracruz y ni una sola de esas denuncias ha sido consignada, ni una no eh, este incluso algunas se mandaron al archivo la auditoría se dio cuenta tuvo que promover un amparo los casos ya habían dado ya habían terminado en Veracruz eh, la PGR tuvo que correr a a, un, a, a los funcionarios involucrados en fin eh, yo creo que ha sido un desastre sistemático pero aún así pues no dejan de llamar la atención varias cosas muy extrañas no e incluso en este en el libro que eh, de Duarte vista Perfecto que que, que publiqué, publicamos a principios de, de, de año ah cómo lo yo,
2: disfrutamos y si nos causaste pesadillas por cierto no y,
13: y, y ahí nar, y ahí narramos en un capítulo cómo con, en una increíble serie de coincidencias en el momento en el que yo te les diría que prácticamente estaba acabando de imprimirse la orden de aprehensión federal en contra de Javier Duarte, justo en ese momento ya ya el señor iba camino aer a, al aeropuerto a subirse en el helicóptero y escapar, ¿no? Son, son cosas que, aunque uno no tenga el documento o, o quien le diga, bueno, en este caso sí hay quien nos lo ha mencionado, pero siempre son dichos, ¿no? Este aunque no haya la forma de probar que, que a javier duarte alguien o algunos o quien sea le han ayudado pues ahí tenemos un cúmulo de ejemplos de cosas muy extrañas que han sucedido y que insisto lo que vimos hace dos días pues es el último episodio de, de varias de estas situaciones que, que no que que, que, que que muestran eso sí claramente una una fallas de la pgr en documentar el caso pero además pues también hechos que resulta este digamos lo muy peculiares y que hacen difícil pensar uh -huh. que no haya también una actuación pues premeditada uh
1: -huh. Ese es, esa es nuestra duda pero Justo. pero no se no se juzgó y no se exoneró a duarte por el delito de delincuencia organizada sino que se retiraron los cargos o cómo cómo está da la impresión ¿Sí? da la impresión de que como pasó con el caso del baster gordillo se, que te... se, no se retiran y ya no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito. Es como eh, un proyecto judicial dedicado a limpiar la, la posibilidad de que una persona sea juzgada eh, que no quede que no quede ni impune las cosas que se le acreditan y sí, que es, son es, conocidas por to, por todo mundo, ¿no?
13: Sí, no, y que y finalmente el fondo que todo lo, tú lo has dicho, el, el fondo está ahí, ¿no? Este eh, a ver, es clarísimo que el Vester Gordillo gastó muchísimo dinero en tiendas, este, porque además, incluso también yo en algún momento, este, también puse una nota sobre ese asunto, este, y ese fondo en realidad pues ya queda ahí sin tocar, ¿no? Eh, el caso de Wester Gordillo, yo les diría que la PCR tuvo entre comillas, digamos lo, lo que uh, quiero ser muy claro en eso, tuvo entre comillas la ventaja de que se llevaba con el sistema penal anterior que ti te permitía aunque tuvieras un caso hecho con las patas, pues te permitía meter a varias, varios años a una persona en la cárcel, ¿no? En el nuevo sistema penal, que ya opera por regla desde junio de 2016 en todo el país, es mucho más estricto en cuanto a los periodos de tiempo y en cuanto a los momentos y en cuanto a lo que tú debes de ir, los objetivos que debes de ir cubriendo por fases, ¿no? Y por eso creo que en el, caso, en el tema de Javier Duarte estamos viendo mucho más rápido fallas que en realidad eh, eh, siempre han estado ahí ¿no? Eh, eh, mire lo, lo que sucede en el caso de Duarte que se sigue bajo el nuevo sistema penal es que se si hace una acusación muy preliminar que fue la, de, la del año pasado donde tú le dices al juez sospecho que esta persona cometió estos delitos y tengo estos datos que me permiten presumirlo, eso sucedió en el, en el caso de Javier Duarte, la PGR le dijo al juez tengo los datos de que me permiten presumir que este señor cometió los delitos de delincuencia organizada para a su vez cometer el delito de lavado de dinero, ¿no? Entonces, el juez les dice, ok, y te, pero el juez fija un periodo de investigación. En este periodo de investigación, el, la chamba que tiene que hacer la PGR es reunir las pruebas con las cuales va a formular ya la acusación final y, y, y que va a servir de base para irse al juicio. Es, la, es decir, es una acusación que a la que ya no se le va a poder mover nada, a la que las pruebas que la PGR diga tener son las que ya se tienen que quedar en el juicio. Y entonces, Pasa este año, que además, déjeme decirles, fue un año que tuvo la PGR gracias a los propios abogados de Duarte, ¿eh? porque el juez originalmente había dado seis meses de investigación, sí. pero este periodo se amplió porque los abogados de Duarte pidieron seis meses más, ¿no? Yo no sé qué tan, tan, tan seguros estaban los abogados de que, pues, podía pasar un año y, y al final de cuentas iban a obtener una victoria, que no tuvieron ningún temor en pedir seis meses más, eh, eh, el argumento de la defensa fue para preparar, preparar a ellos su defensa, la cual hasta el día de hoy no conocemos, ¿eh? porque ni siquiera hemos llegado a la parte en que la defensa descubra sus cartas, pero qué tan confiados estaban que no tuvieron temor de darle más tiempo a los fiscales, y pues lo que tenemos al final de cuentas es que en el momento en que a la PGR se le acaba el tiempo y ya tiene que presentar la acusación como le exige el nuevo sistema, pues la PGR por sí sola y sin ver los elementos de la defensa sin ponerse a discutir con los abogados defensores sin ponerse ahí a hacer un intercambio con el juez es la propia PGR la que reconoce que no le da lo que tiene y que por lo tanto pues tiene que dejar fuera el delito de, de delincuencia organizada y optar por otro este pues que exige una mucho menor cantidad de pruebas pero por lo tanto tiene una mucho menor gravedad en una determinada sentencia solo para decirse lo rápido la pena por delincuencia organizada va de 20 a 40 años de prisión si te declaran culpable y la pena por asociación delictuosa pues va de
2: cinco a diez años
1: no sí. no, no 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 les favorecen las tendencias
2: no 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 no, pues no, no para nada. <risa> bueno a ver Arturo Ángel Mendieta y ahora qué Ahora, ¿qué, vamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a leer? ¿Cómo se lee esta noticia a partir de este momento? ¿Qué esperamos?
13: Mira, eh, a ver, eh, lo, que te, lo que deberíamos de tener es, de entrada hay una audiencia que se estará realizando más o menos en un mes, de acuerdo con los tiempos que marca la ley, que se llama una audiencia intermedia. Esa es de las cosas nuevas de este, de este sistema, donde en la audiencia intermedia vamos a conocer... Eh, la acusación, ya a fondo, ¿no? Porque se tiene que exponer verbalmente y ahí puede haber el público presente. Este. Entonces, en esa audiencia, de entrada vamos a conocer eh, eh, el, eh, eh, qué, cómo está planteada ya la acusación de la PGR y además vamos a conocer las pruebas de ambas partes, tanto la, la, las que tenga la PGR como las que tenga la defensa y en esta audiencia el juez pues, va a decidir qué pruebas se quedan y cuáles no cuáles considera que no aportan nada o que son uh -huh. ilegales que ese es uno de los grandes cuestionamientos que hay aquí no y en fin qué pruebas finalmente son las que se van a quedar y cuál es el paquete eh, déjenme ponerlo así que con el cual ya el caso se va a ir a otro tribunal donde tendremos ya el juicio propiamente no donde tendrán que ir los testigos etcétera etcétera un juicio que muy probablemente se esté realizando antes de pues por ahí de noviembre muy posiblemente este noviembre diciembre pero por lo pronto tenemos esta audiencia dentro de un mes Y yo les diría que, que ahí vamos a ver si no nos topamos ya definitivamente con Pared Porque lo que pasó hace dos días Pues fue una reclasificación que hizo la propia PGR Pero yo les comentaba que en las pruebas que tiene la Procuraduría Para sustentar el tema del lavado de dinero Ya olvidémonos, olvidémonos de la delincuencia organizada Para el tema del lavado de dinero Pues se necesitan pruebas bancarias Y parte de esas pruebas bancarias No todas, pero una parte pues las obtuvo la Procuraduría sin el permiso del juez, hagan ustedes favor entonces sí. veremos si esas pruebas sí, nos terminan cayendo y no terminamos hablando en, en, en un oh, mes man. no de que, de que Duarte tenga la posibilidad de seguir su juicio en libertad, que ni siquiera se hace si a favor si a sus abogados les interesa ahorita sacarlo de la cárcel, ¿eh? pero vamos a ver si en un mes no, termi no terminamos hablando más bien de un proceso que termina cayéndose justo como el de, el del de Mestre gordillo,
2: ¿no? Sí. Justamente, sí. qué cosa tan compleja querido Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad justicia, corrupción y transparencia como bien sabemos, autor del reportaje Empresas Fantasma de Veracruz y de este fenomenal libro que nos sigue causando eh, toda clase de buenas y malas sensaciones, eh, te agradecemos muchísimo por darnos tu tiempo esta mañana
13: no, ustedes, un, un saludo y como siempre aquí estamos a la orden porque seguro vienen Ay. semanas y meses definitorias en este proceso. No, bueno,
2: sí. vamos a estar hablando un montón, sin y de duda. Los, y
1: del ejemplo para otros gobernadores, ¿no?
13: Sí, caray, ¿no? Todo eso y, y de todos los demás funcionarios involucrados en esta trama de, de Veracruz, justamente en el libro hablamos de de varios exfuncionarios que, que luego se convirtieron en diputados federales para tener su fuero ese fuero se acaba ya en una semana eh. Este, Ahí está. ya salen ellos pero honestamente yo se los digo Dudo mucho que vaya a pasar algo, ¿no? Digo, ya lo
3: veremos. Uh -huh.
1: Pues muchas
2: gracias. Pues vamos a ver. Gracias, Arturo Ángel.
13: De nada, buenos días. Hasta buenos luego. días. Vamos, con ¿Vamos
1: a continuar con música. Vamos a escuchar de Gothenburg Combo al andaluz. Mm -hmm.
2: movimiento. Hacemos comunidad. Son las 8 de la mañana con 55 minutos, Miguel Ángel, que mañana tenemos algunos minutitos antes de salir eh, al, al segundo corte. Walter, sí. sí,
1: pues eh, ya prácticamente se empiezan a, re, a, a, a definir la entrada de eh, del, del Senado el próximo 29 de, de agosto, eh, van a entrar a las 11 de la mañana, se va a hacer la la, la, la la ceremonia de apertura, va a empezar un proceso muy interesante en el cual las rémoras del pasado, las, eh, eh, los anhelos del presente se van a se van a conjuntar y muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy en Primer Movimiento y a lo largo de la semana este se, se tienen tendrán lugar y tendrán una un vínculo muy importante. Tenemos una, una noticia triste, triste, una noticia importante. Murió el periodista Oberto Batis, él es profesor, fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un hombre dedicado a la literatura, un fundador de revistas, de suplementos. El
2: del uno más uno. sí, justamente el suplemento,
1: muchos. el suplemento sábado, este Los Cuadernos del Viento, que fue una edición de alrededor de siete números que hizo con Rita Murúa, con un conjunto de escritores que formaron parte importante, fue uno de los lectores fundamentales de, de, de escritores del medio siglo, que son Salvador Elizondo, Juan García Ponce, fue uno de los primeros críticos de los primeros libros que aparecieron de Inés Arredondo, de Esther Seligson un sí. hombre que conjuntó todo un equipo de periodistas y de escritores, murió a los 83 años
2: todavía no se saben la, tenía afecciones
1: eh, este, pulmonares eh, muy severas estaba ya muy delicado de, de salud y en 2010 obtuvo la medalla de oro de Bellas Artes, Huberto Batis es, el, es, el, es uno de los gurús importantes del periodismo cultural mexicano como un fundador de de, ...de muchas ideas periodísticas... Eh, ...él en sábado... ...realmente como en pocos suplementos... ...en México... ...hizo un seguimiento de lo que aparecía... ...en la literatura mexicana... ...una literatura muy... ...muy subvalorada, muy despreciada... ...en algún sentido... ...porque mucho de lo que se publica... ...en los últimos 20 años... ...ha sido un gran trabajo de editoriales independientes... ...porque ha crecido al... ...al, al calor de muchos desarrollos culturales... ...del interior del país muchos muchos libros de poesía de novela, de cuentos, se publican sí. en el interior del país y no reciben la atención, de la misma atención de las grandes, de los que se publican en las grandes editoriales que muchos son fuego de un día pero que eh, Batis le dio ese espacio hasta que sábado desapareció.
2: Y, y hay que decirlo, son muchísimos escritores jóvenes que se están manifestando en, en diferentes espacios para dar agradecimiento a uno de esos grandes maestros que además fue muy generoso justamente con la comunidad literaria eh, más joven. Su trabajo como editor abría puertas a muchísimos escritores que ahora pues ya son muy reconocidos, ¿no? Y, sí. y siempre da gusto eh, saber que estas personas que se vuelven inmortales serán queridas por muchos. Eh, hay un, un mensaje justamente dentro de todo lo que se puede leer de eh, pues estas muestras de muchísimo aprecio mucho cariño, mucho dolor dice eh, Rafael Cabrera, Huberto Batis fue el único intelectual que acudió al funeral de Elena Garro el 22 de agosto de 1998, todos los demás le dieron la espalda, ahora él murió el mismo día que ella, 20 años mm, después
1: Qué interesante la reflexión.
2: se queda esta reflexión aquí, cómo apoyamos a, a nuestros escritores, qué hacemos con el trabajo editorial, eh, a los más jóvenes a las mujeres, a, lo, a, a todos ¿no? y qué, sí. qué, qué pasa cuando se nos están yendo todos nuestros grandes maestros de sí. pronto hay esta sensación de profunda orfandad
1: sí Está sí de duro, un mecanismo duro. de transición que este, tiene que ser menos latifúndico, menos que menos este, caciquil no menos mafioso
2: con esta con esta reflexión nos vamos a quedar eh, lectores de huberto batis eh pues sí, familiares, amigos, a todos les mandamos un gran abrazo y les recordamos que el fallecimiento de estas grandes figuras los vuelve inmortales y nos obliga a regresar a los textos y a regresar sí. a estos grandes trabajos. Eso es sí. bueno. dentro Y de
1: digo menos caciquil y menos mafioso porque inevitablemente las grandes tendencias, las vanguardias, las originalidades tienden sí. a estabilizarse en cotos de poder eh, que no necesariamente son... Este, dañinos, no terminan siendo dañinos, pero son formas de organización que tenemos.
2: Qué bueno que lo dices tú y no lo dije yo. <ríe> las ciencias
1: sociales y el Estado Nacional en México, eh, coordinado por Oscar Contreras y Cristina Puga, se presenta este viernes 24 de agosto a las 19 horas en eh, Justamente en el Fondo de Cultura Económica, en la librería del Fondo Octavio Paz, que está ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 115, ya, la, ya muchos la conocen en el sur de la ciudad, junto a Gandhi, junto al sótano, ese conjunto de librerías, las ciencias sociales y el Estado Nacional en México. Un libro que presentan Roberto Breña, Ricardo Puebla Orcasitas, Francisco Valdés y los coordinadores. Lo modera Samari Palomares. Es una, es una gran aportación que tendremos oportunidad de discutir.
2: Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Queremos
1: escucharte.
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Historia de la literatura.
7: Concepción del arte.
4: Idealismo revolucionario.
7: Amores fugitivos.
4: Conferencias magistrales.
7: Creadores escénicos.
4: Descontentos sociales.
7: Clases inolvidables. En más de 100 años...
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine. Martes. 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: ¿De qué color eres? No lo sabes. Tu papá siempre fue amarillo. Pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados. Pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
7: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
8: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto.
0: Telón de Boca, de Pía Camil, un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales intercambiadas con visitantes del Museo y del Tianguis Cultural del Chopo, realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción. Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre.
8: De lo líquido del agua, allí donde otros han fracasado, yo no fracasé. Muestra del artista mexicano Marek Wolfred que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región. La obra forma parte de la Galería Nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales, en la Galería Alternativa hasta el 23 de septiembre.
0: Más información en www.chopo.unam.mx.
8: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias están en el Museo Universitario del Chopo.
7: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento, Miguel Ángel Kemayn, en la escala del 1 al Bien Sudado, ¿qué tal nos encontramos en la estamos, cabina?
1: Estamos en un en un pequeño sauna, bueno, en un gran Ay, sauna, qué ¿no? Convocamos a todos los que tengan una toalla que vengan a envolverse a esta cabina y a sudar.
2: No se quiten la ropa, <risa> ah, bueno, si quieren, pero les contamos que sí, el clima está muy frío sí. fuera de esta cabina, pero dentro de ella es un sí. delicioso caldo de cultivo, <risa> No hay aire acondicionado sí. y no sabemos si lo odiamos o nos encanta. Estamos sí. en, ese, en, en, en esa ambigüedad y estamos leyendo todos los mensajes que nos han mandado arroba P Movimiento, a Diagonal Primer Movimiento UNAM y los que nos han dejado en el teléfono en el nueve. Si no me equivoco, los libros ya se fueron, los dos libros se fueron rápidamente por teléfono. Tenemos aún más invitaciones, tenemos ganadores, tenemos música que compartir con ustedes y sobre todo agradecerles que se sumen a las discusiones porque sí. Eh, los dos temas que tratamos el día de hoy En la nota nacional e internacional Bueno, más bien en las dos nacionales eh, Fueron duros y sin embargo hay que, hay que seguir discutiendo El caso de Duarte a ver qué pasa. Por ahí teníamos un comentario que nos dejaron. Es de Joel Hernández Trejo y dice, la forma como se resuelve el caso Duarte orilla a los familiares de los asesinados a hacer justicia por propia mano. Wow. Y en ese momento, si funcionaron las procuradurías y metieron a la cárcel al familiar dolido en conforme a la justicia. Así es nuestro país. Eh, sí, Joel, gracias por este comentario. Si no, este nos lo dejaron en Facebook. Gracias por escribirnos. Sí, leemos sus comentarios de Facebook y seguimos leyéndolos a todos.
1: Sí, tenemos ya ganadores del libro Épica en agua. Dos ejemplares que uno va para Marina Silva y otro va para Francisco Nieto Rodríguez. Tiene una vigencia hasta el 6 de septiembre. Pueden pasar a recogerlos aquí a las instalaciones de Radiona. Adolfo Prieto 133.
2: Justamente, estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Si usted viene en Metrobús, recuerde que estamos a dos cuadras del Metrobús Amores, cerca del Metro Etiopía. Eh, nos habían escrito por aquí para preguntarnos por nuestros fotógrafos favoritos, retomando el tema de la primera hora de este concurso de fotografía que propone Sony, que dice algo así, como usted puede usar el mecanismo que usted quiera, microscopio, teléfono, cámara, etcétera, etcétera. Sí. Habrá que ponernos a pensar cuáles son los... los los nuestros.
1: Tenemos grandes fotógrafos, depende de qué, ¿no? Digamos que en el periodismo mexicano, eh, no sé, en su momento, eh, bueno, uno de mis fotógrafos favoritos es Pedro Valtierra, un, un gran periodista, un hombre que tiene una agencia que es el semillero de grandes fotógrafos en México, que es Cuarto Oscuro, muchos jóvenes, muchos consagrados está Daniel Aguilar, que también uh -huh. es un fotógrafo que ha logrado una internacionalización enorme, está un hombre que ha tenido ahora el gran reconocimiento de muchísimas personas que es Rogelio Cuellar, uno de los grandes claro. hombres del retrato, está Lourdes Grobet una gran fotógrafa de las fronteras eh, una gran fotógrafa de la lucha libre, está Frida Hartz que también es otra de las grandes fotógrafas de, de prensa, de acontecimientos rudos, Jesús Díaz eh, que ha bajado un poco su producción en periodística pero que ha aumentado su producción artística Dante Bucio que se fue ya hace, hace poco, un gran fotógrafo que cubrió muchos Juegos Olímpicos muchos deportes, mucho box, mucho fútbol que es uno de los grandes también. ¿no?
2: Ahí está. Algunas recomendaciones fotográficas para los que quieren hacer comunidad con nosotros. Eh, sí, también tenemos por aquí, eh, nos estaban hablando de Man eh, ese ah, es un poco bueno, más como tirándole sí. al lado surrealista. Yo, yo sumaría entonces a, a, si a ponemos,
1: Tina
2: Modotti. A Tina Modotti. me gusta mucho Helwin y Helmut Newton. Helmut Newton es este gran fotógrafo que utilizaba a las mujeres, ya yo creo que ya ahora es políticamente incorrecto y que sería como, a ver, esto no, esta fotografía está cosificando a sí. la mujer y no viene a cuento, pero pero eran imágenes muy interesantes de mujeres que formaban parte de, de los coches como si, sí. como si la propia mujer fuera una autoparte. Sí, exacto. Y, y creo y creo que es bellísimo y además se encargó de fotografiar a, a, las mayores, a todas las personalidades que se encontró tanto del arte como del rock, como de la música, etcétera, uh -huh. me parece que es un gran fotógrafo. Como
1: Annie Leibovitz, las grandes, la gran ¿Sí? de los Rolling Stones, Richard Avedon ¿no? Son, hay, hay muchísimos
2: que, que, si, que si ya nos vamos a Poesía Necesaria seguimos bueno. hablando de fotos, vamos a Poesía Necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y tenemos esta mañana en Poesía Necesaria a un poeta mexicano que personalmente disfruto muchísimo porque es un poeta muy lúdico, eh, muy cariñoso con, con lo que escribe eh. Por ahí luego tenemos poemas muy eh, furiosos y a lo mejor este como que nos reconcilia un momento con, con la realidad. Héctor Carreto,
1: Ay, eh, sí, es, es que además es
2: un tipazo. Oh. Además es un
1: tipazo, un gran editor. Un gran editor, un, un gran, gran crítico, maestro. Sí, es un nombre de primera línea.
2: ¿no? Ay, si nos está escuchando Héctor Carreto, le mandamos un abrazo enorme. Eh, pues me, me quedé pensando justo en estos maestros que todavía nos quedan y que sí. decimos, bueno, a ver, eh, si yo tuviera un gran maestro de algo, ¿quién sería ahora que...? Que, que no se haya perdido todavía en el camino, que siga con ese contacto. Y bueno, Héctor Carreto a mí me parece un gran maestro de la poesía, esperemos lo disfruten. Eh, tiene un poema, justamente, que se llama La conquista del espacio. Es que es muy juguetón. Y está publicado en el periódico de poesía de la UNAM, periódico de poesía.unam.mx, ahí lo pueden encontrar. Eh, este poema está en la sección de Alter Poesía, que se publicó junio-julio de 2018, para los que quieran eh, consultarlo. Y va a estar acompañado de Morphine. Esta banda de, de Mark Sandman que en paz descanse otro que se nos fue otro gran maestro que se nos va y la canción se llama The night a ver si pueden encontrar la relación que tienen ambas es un poco eh, amor triste y amor distante hasta espacial a ver qué les parece aún distantes las estrellas se parecen a tus ojos otra expedición al cielo anuncian sin emoción los medios no son aventureros los tripulantes. Los remos son teclas que oprimen los astronautas, los ingenieros electrónicos, los políticos del espacio. No buscan tesoros sagrados, sino una verdad menos candente. Para ellos, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio no son deidades, no influyen en nuestras emociones. Tan solo son puntos donde puedan clavar un estandarte. ¿Cuándo volará un poeta en una nave de la NASA que cante la guerra desatada por dos opuestos y a la belleza inédita de tan distantes paisajes? No importa. Homero fundó el mito de Occidente sin haber visto jamás las murallas de Troya. Con ojos sellados presenció el descenso de los dioses. Yo canto a las constelaciones sin saber leer los mapas y sin haberme envuelto en el manto de ninguna galaxia. He viajado más lejos, más allá de las ciencias exactas. Ayer me acerqué al enigma de tus ojos abiertos.
14: Where the wild things grow Another world outside my door Here I stand, I'm all alone Driving down the pitch black road
4: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Ahora sí, ya es jueves. Se hace jueves en esta calurosa cabina donde llegan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, familia de este espacio, ¿cómo estás?
15: Buenos días. Buenos días, querida Luisa, querido Miguel Ángel. ¡Qué
2: calor! Ah,
15: pues miren, yo quisiera invitarlos el día de hoy a viajar al espacio exterior, ubicarnos a 800 kilómetros de altura de la Tierra y pues quizá observarla desde allá, porque el día de hoy quisiera hablar de la importancia que tiene el uso del espacio para una gran cantidad de actividades que realizamos en nuestro planeta. En la actualidad hay en órbita y en funciones, hay en órbita alrededor de 3.500 satélites artificiales, de los cuales 1.800 están en funciones, están activos, y nos permiten realizar cosas como eh, investigación científica, por ejemplo, medir la radiación la actividad solar sí. explorar el espacio tratar de conocer nuestro sistema solar pero también permiten actividades como prever los fenómenos meteorológicos estaba yo leyendo sobre las eh, impactantes inundaciones provocadas por el monzón en Kerala en India como suele ocurrir cuando tienes el gran privilegio de poder acercarte a otro lugar, pues claro, India desde China se ve ah, muy sí. cerquita, es nuestra antípoda, pero por muchas <risas> razones pues la tenemos muy cercana en México, porque ha habido también una muy importante y enriquecedora migración india a nuestro país. Entonces los satélites permiten también prever fenómenos meteorológicos, permiten prever el clima para las actividades agrícolas y realizan una función muy importante por el, los distintos sistemas de posicionamiento global. Hay uno, vamos a decir, occidental, eh, encabezado por Estados Unidos, una red de satélites que permite establecer los puntos de navegación de los barcos, de los automóviles, de los aviones. Hay otro sistema que es GLONASS, que también es un sistema de posicionamiento global creado por Rusia y China. Y bueno, pues nos podemos mover por el mundo gracias a estos satélites que están... Orbitando la Tierra, hay dos sí. tipos de satélites: los geoestacionarios, que están, por decirlo así, clavados a la gravedad de la Tierra, aunque están a gran altura, pueden estar incluso a 36 mil kilómetros de altura, pero están, digamos, orbitando con la Tierra. Eso hace que se muevan a una gran velocidad, porque la Tierra rota a una gran velocidad, y si estás a una cierta altura, pues eso quiere decir que van a miles de kilómetros por hora. Y luego, pues, están actividades tan importantes como las telecomunicaciones. La comunicación por radio, por celular, eh, la transmisión de canales de televisión, que es una parte, un componente muy importante, muy lucrativo del mundo contemporáneo, de tal suerte que, pues, buena parte de las actividades que hacemos en la Tierra uh -huh. eh, tiene su sustento a partir de infraestructura que se encuentra en el espacio. Y yo, la verdad, pienso... Digo, no, no por supuesto, sin compararme con la grandeza de un filósofo como ese, como Juan Jacobo Rousseau, que siempre es muy saludable cuando hay un fenómeno que en cierto sentido te convierte en niño porque te provoca una enorme fascinación. Y a mí imaginar a un equipo en tierra, en China, en India, en Francia, en Japón, en Rusia o en Estados Unidos, un equipo, una cuadrilla de trabajadores que se acerca y se propone como tarea de la mañana, ensamblar un satélite artificial o un equipo que se propone construir un motor para que el cohete salga a la estratosfera, sí. pues me parece realmente fascinante. Y el día de hoy quisiera hablar de algo que me preocupa mucho en relación al espacio, que es el tema de cómo Donald Trump lanzó el pasado 9 de agosto el anuncio de la creación de la Fuerza Espacial de Combate de los Estados Unidos, lo que implica militarizar el espacio y reactivar, un viejo sueño de ese mal actor llamado Ronald Reagan que fue presidente de los Estados Unidos, que era la iniciativa de defensa estratégica y que fue conocida en su tiempo como la guerra de las galaxias. Sin lugar a dudas es un tema preocupante, es un tema que va a desatar o está desatando ya una nueva escalada de la carrera armamentista, uh -huh. nuclear y convencional, como si no tuviéramos ya suficientes problemas en el mundo para además... Volver a estar en un escenario histórico en el que el doctor insólito, en lugar de parecer una comedia de ficción, parece una posibilidad real. Pero como siempre, vamos a terminar con optimismo, oteando las fisuras que la realidad nos ofrece para construir un mundo mejor, porque vamos a terminar en la Torre de Tlatelolco, en México, poniendo ejemplos de casos en los que se puede revertir este impulso autodestructivo de la humanidad que a veces encabezan en los estados. Y vamos a hablar también sobre la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de exploración espacial y en materia musical.
2: ¡Hijo! A ver,
15: vamos ¿Qué a entrar. les sí, ¿Entramos sí. al asunto? Entremos. Pues bueno, miren, estoy muy preocupado porque descubrí que Mike Pence, quien es vicepresidente de los Estados Unidos y nació en 1959, Ajá. es historiador, aunque no aludiré a él como colega, es historiador y en buena medida esto se debe a que en Estados Unidos esa es una cosa que me gusta mucho de ese currículum universitario. La carrera de historia eh, está consagrada básicamente, o no, no nada más, pero tiene un área muy fuerte de historia contemporánea. Entonces muchas personas estudian historia con, el mismo, con la misma curiosidad o con una vena muy parecida a esa con la que nuestros estudiantes deciden estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales. Mike Pence... Actual vicepresidente de los Estados Unidos visitó el día 16 de abril de 2018 el 34 cuarto el simposio del espacio celebrado a partir de ese día y hasta el 19 de abril en Colorado Springs, un evento destinado a formar profesionistas espaciales, presentar innovaciones en lanzamientos, naves y arquitectura terrestre de eh, instalaciones espaciales así como el desarrollo de las ciencias del espacio el hardware los satélites y los lanzadores es un evento que a mí realmente me provocó pues mucha curiosidad por ejemplo hubo ahí un launch de combatientes del espacio presidido por Rick Ambrose quien es director de Lucas Martin esta empresa que hemos mencionado es un ejemplo porque en realidad Ajá. hay otras nueve diez empresas que reciben subsidios verdaderamente, ahora sí que valga la expresión, exorbitantes, para producir sofisticadas armas que tienen parte de su sustento en el espacio. Entonces, eh, durante este evento, Mike Pence eh, anunció que la administración del presidente Donald Trump tiene como intención forjar, dijo él, nuestro futuro en el espacio y ayudar a garantizar el liderazgo estadounidense en la Tierra mediante la instalación de una fuerza militar espacial eh, estadounidense. Entra
2: regla rola del imperio contra atacas y para que se ponga más espeluznante la asunto.
15: Eh, ante la pérdida del peso económico de la sociedad estadounidense en el mundo eh, digamos aterrorizado por la disminución paulatina de su peso económico en el producto bruto mundial y pues empeñado en impedir lo que las tendencias eh, profetizan o digamos anuncian ¿no? como prospectiva de disminución del poder estadounidense y consecuentemente algo políticamente muy extraordinario no la posible, eventual y todavía tardada pero digamos presente en el horizonte posibilidad de que Estados Unidos pierda la hegemonía mundial de tal manera que un fenómeno económico y político de esa naturaleza está llevando a Estados Unidos a tratar de mantener su supremacía a como dé lugar. Y uno de los mecanismos pues, ha consistido justamente en tratar de garantizar su supremacía militar, para lo cual han recurrido a una medida extraordinariamente peligrosa como es la militarización del espacio. Y yo quisiera hablar aquí de un fenómeno político antropológico, Uh -huh. que a mí me llamó mucho la atención, fíjense lo que dijo Mike Pence en su discurso. A ver. Lo voy a parafrasear, pero estoy muy apegado a lo que dijo. El viernes pasado lanzamos un ataque de precisión contra las bases del dictador Bashar el assad fue un golpe perfecto. Gracias a las empresas que han desarrollado la tecnología misilística que nos permitió desarrollar este ataque. Pido un aplauso para todos ustedes. Imagínense ustedes el tipo de evento político en el que están presentes los empresarios beneficiados por los grandísimos subsidios eh, militares que le provocan un enorme daño a la ciencia y la tecnología. Escuchaba yo en la mañana el programa sobre este importante evento y este importante documento sobre ciencia y tecnología producida en nuestro país, que con todas las carencias y todos los problemas que tiene enfrente, pero al menos tiene una gran ventaja, que consiste en que también la comunidad científica y tecnológica mexicana es una comunidad que básicamente está enfocada en tareas para la paz. En el sí. caso de los Estados Unidos, la comunidad científica y tecnológica se ha beneficiado de un de una lucrativa carrera militar que pone en peligro a la especie humana, pero que le deja grandísimos beneficios económicos a unas cuantas familias. Entonces, imagínense ustedes este tipo de evento ¿A poco no les parece que es, pues no sé qué palabra usar? Escalofriante. Digam, escalofriante, exactamente. Uh -huh. Pero también la cosa política, ¿no? Están los empresarios, los militares, los científicos y los políticos reunidos eh, ...celebrando esta sofisticación tecnológica... ...pensaba yo en Iron Man... ...un, un personaje que... ...digamos sí. ya, ya desde otro punto de vista... ...pues habría que estudiarlo con las mediaciones propias... ...que amerita el estudio de los objetos culturales... ...pero estos son de alguna manera... ...esa encarnación de un personaje no tan simpático... ...sino en este caso realmente siniestro... ...empresarios, ingeniosos... ...que uh -huh. han puesto su razón y la sofisticación... ...de su conciencia y de sus habilidades... Al servicio de la guerra. Y eso me parece que es terrible.
2: Por aquí no, no, nos preguntan en redes sociales si es Estados Unidos el único archivillano espacial.
15: No lo dijeron así, pero bueno. No, hay hay varios países. Eh, de hecho, el país que tiene mayor número de satélites civiles y militares en órbita es Rusia, no Estados Unidos. Ah, ¿sí? Aunque creo que en proporción sí tiene menos satélites militares. Hay seis países que están lanzando satélites al espacio actualmente, ya los mencioné hace un momento, no todos con fines militares, pero uh -huh. son eh, India, China, Japón, Francia, Rusia y Estados Unidos. Ha habido al algunos otros países que han lanzado sus satélites. México lanzó los famosos sí. satélites UNAM, que esa es una historia que habría que hacer. Pero, digamos, son los seis principales países lanzadores de satélites y... Eh, en la mayoría casi todos tienen también satélites de uso militar entonces no, no es una cosa privativa de Estados Unidos pero no cabe duda que es Estados Unidos, eso sí el país que está invirtiendo más y sobre todo y ese es el caso que es ahora muy preocupante sí es Estados Unidos eso sí, eso sí es una atribución particular de ese país el que está violando en la actualidad el tratado, el, el tratado de normas respecto al uso del espacio exterior que prohíbe la militarización del espacio. Es todo un tema interesante porque el tratado, en su artículo cuarto, establece claramente la prohibición de colocar armas de destrucción masiva, entiéndase también ojivas nucleares, en el espacio. Pero en alguna medida, pues es también una redacción un tanto laxa y ahora quizás sería en cierto sentido polémico si las modificaciones que está introduciendo Estados Unidos son... Eh, eh, violatorias o no de este cuarto artículo. Pero digamos, esta iniciativa de militarizar el espacio, si sí, no cabe duda, es básicamente una iniciativa Estados norteamericana. Unidos. Y esto pues me hizo a mí recordar que en el 23 de marzo de 1983, eh, voy a citar un texto de Carlos Bunge, publicado en la revista Ciencias, me parece que en el lejano año de 1986, cuando el tema se estaba discutiendo como algo contemporáneo, en esa época, el 23 de marzo de 1983, el presidente Ronald Reagan anunció el lanzamiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica, bautizada por la prensa como la Guerra de las Galaxias, que se comprometía a desarrollar una tecnología capaz de derribar, de derribar los misiles soviéticos en las fases de lanzamiento, reingreso a la atmósfera y cercanía de las ciudades atacadas, lo que está haciendo ahora el TAT. Por eso el TAD es tan tremendamente desestabilizador, porque lo que está haciendo es tratar de crear un escudo que permita garantizar que en caso de una confrontación militar, Estados Unidos pudiera ser, si sale bien su tecnología, Ajá. va a ser un gran experimento, sería un experimento científico, tecnológico terrible, eh, fuera capaz de mantenerse invulnerable. no, Es decir, que a pesar de los ataques pudiera derribar todos los misiles con los que es atacado, y eso le pudiera dar la libertad de realizar ataques sin esperar una réplica. Es, como vemos, pues una situación verdaderamente terrible. Y, pues, pensando en la Guerra de las Galaxias, y porque en la segunda parte de esta intervención a mí me gustaría hablar de cómo es evitable esta situación y cómo podría, por el contrario, propiciarse el diálogo entre Estados Unidos y Rusia, por citar un caso de cómo podemos defender los residuos de libertad de los que hablaba Teodoro Adorno, y no creer que la historia ya está decidida mecánicamente, les quiero sugerir que escuchemos algo de John Williams, quién <risa> No puede ser. Sí. De John Williams Adorno, nos vamos a ir esta, quién, esta mañana. Según Joshua Barón, <risa> hace una gran cantidad de citas de autores de diversa naturaleza, pero entre otros de Tchaikovsky, de Prokopiev y de Stravinsky. Digamos que en buena medida este producto cultural tan complejo de la moda nostalgia, como la llama Frederick Jameson, la guerra de las galaxias, tiene buena parte de diálogo con el arte universal y con el arte ruso.
2: Y mira que muchos dirían que es muy Wagneriano, eh, También toda con, la parte supuesto, de, de, supuesto, de Williams, hay que por escuchar. Supuesto.
15: ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de del eh, episodio cuatro? <risa>
2: Excelente, vamos para allá. Y justamente estamos escuchando este conjunto de citas que llamas, querido Alberto Betancourt, de, de todo lo que junta Williams para hablar del de episodio 4, justamente. Sí,
15: aquí estamos en un planeta desierto. Sí,
2: es muy Tchaikovsky. Tienes y, toda la razón.
15: Eh, inspirado, digamos, en, en estos androides que se encuentran así en este vacío sideral, casi vacío sideral. Eh, sí, en este caso, eh, ahorita vamos a escuchar al final del programa como última presencia musical eh, la consagración de la primavera de Stravinsky y ya hice un experimento porque estaba yo oyendo la consagración de la primavera y un Ajá. amigo muy querido me dijo oye, eso es la guerra de las galaxias y no era la guerra de las <risa> galaxias era Stravinsky no nos diga
2: su nombre porque lo vamos a agarrar de bajada de aquí a aquí <risa> <risa>
15: no, pero fue, no más bien creo que el experimento funciona, quiere decir hay una que una es relación. cierto que hay una, una analogía eh, el 6 de agosto Apenas hace unos días, uh -huh. el 6 de agosto de 2018, la Casa Blanca dio a conocer que el pasado 18 de junio el presidente Donald Trump, esta presencia oscura en la historia contemporánea de la humanidad, instruyó al Pentágono a crear la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que será justamente la rama espacial las cinco ramas del ejército de los Estados Unidos son actualmente el ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines. Yo no estaba tan claro ahora que revisé esta eh, división de fuerzas de los Estados Unidos. Los marines, aunque formalmente deberían formar parte de la marina porque así se desplazan, uh -huh. son propiamente hablando y tienen su propio estado mayor una fuerza de ocupación. O sea, digamos que la marina los lleva y después ellos tienen su propio estado mayor para realizar Desembarcos e invasiones como las que hemos visto en tantos uh -huh. lugares del mundo. Y la Guardia Costera, esas son las cinco fuerzas actuales, que las cinco ramas que componen las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y ahora la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos informó que la creación de la Fuerza Espacial Militar de los Estados Unidos permitirá acelerar la investigación y el desarrollo de actividades espaciales de defensa para cumplir con la estrategia presidencial de garantizar la supremacía espacial de, eh, militar de los Estados Unidos también eh, acaban de lanzar una serie de iniciativas para privatizar el uso del espacio exterior, concesionarlo a empresas privadas, también en el caso de los fines civiles lo que yo quisiera resaltar aquí sí. es que a veces cuando se piensa en la carrera armamentista se piensa que es inevitable es decir que no hay otro camino que ese y la propia, digamos, dinámica social, las pulsiones de los actores, pues te llevan inevitablemente a la violencia. Y la idea es que, pues, aquí se trata de mostrar esas fisuras, pequeñas oportunidades, pequeñas grietas en la realidad, que permitirían construir una cosa diferente. Y por eso quisiera yo citar aquí un texto de Simón Sarachian, quien es director del Proyecto de Asuntos Rusos, del Centro Belfort de la Universidad de Harvard, eh, y de William Toby, quien es promotor de la no proliferación nuclear de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos. Ambos autores afirman algo que a mí me dejó eh, Luisa Miguel Ángel, amigos del auditorio, con la boca abierta. Que si no fuera por el suburbio moscovita, llamando Corolep, Houston tendría problemas. Cuando escuchamos esta frase de Houston, tenemos problemas... Uy pues eh, tendría muchos más problemas Houston si no fuera por este lugar, que tiene el nombre del padre de la exploración espacial rusa, eh, Sergei Korolev, quien es eh, uno de los personajes que contribuyeron a diseñar las cápsulas que actualmente utiliza de manera cotidiana Estados Unidos para lanzar y recuperar a sus tripulaciones en el espacio. Digamos que entonces... Los astronautas norteamericanos viajan en cápsulas con diseño ruso. Digamos, made in Rusia, por lo menos en cuanto al diseño y los planos. Pero además nos recuerdan aquí Sarah Chan y William Toby que Estados Unidos también depende de Rusia para la fabricación y el uso de motores de los cohetes estadounidenses que ponen en órbita los satélites norteamericanos. Incluso Aquellos satélites que son usados para emplear, para espiar a los rusos. Entonces lo que dicen aquí los autores es que ambos países, Estados Unidos y Rusia, tienen una codependencia tecnológica eh, que los hace cooperar. Y además en la historia incluso de la rivalidad espacial entre ambos países, eh, yo les recomiendo mucho la novela de Tom Wolf Lo que hay que tener. Esta, esta fascinante novela que describe cómo es que se seleccionan los pilotos de pruebas que se convertirán en astronautas. Eh, bueno, pues a pesar de la rivalidad existente entre ambos países, uh -huh. han existido importantes experiencias de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Y una de ellas, que es la que yo quisiera citar, que mencionan aquí los autores, pero en la que yo profundicé, se refiere a que después de la intensa carrera espacial decidieron plantearse objetivos comunes y en el año de 1975 crearon la misión Apolo-Soyuz eh, que se planteó la necesidad de que las tecnologías espaciales de los dos países fueran compatibles y fue un precedente tecnológico muy importante para la construcción de la, de la Estación Espacial Internacional que abarató mucho los costos y que permitió una experiencia de colaboración científica entre Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea y Japón, que no hubiera sido posible si no hubiera sido por este antecedente. De tal manera que eh, el hecho de que las estaciones Freedom y Mir empezaran a utilizar tecnologías compatibles, desde mi punto de vista pues fue muy importante porque permitió eh, mostrar algo que podría ocurrir hoy en materia nuclear. Es decir, en realidad, como suele ocurrir en otros campos de la vida social, el presente contiene varios futuros posibles. Eso. Uno de los futuros posibles, me temo que es al que se inclina la, la balanza por las probabilidades de que eso ocurra y por la dinámica social, es el de la guerra, la ruptura, la militarización, el despilfarro de inteligencia humana, de recursos económicos... En temas militares que ponen en peligro a la humanidad o existe la otra posibilidad con todos los matices e intermedios de cooperación, de diálogo y de encuentro entre ambos países. No sé qué te parece.
2: Es que justamente eh, estaban comentando en redes sociales la, la poca probabilidad de que realmente investigaciones como esta, estudios como estos y experimentación como esta espacial... Eh, tenga éxito. Hay una es mayor la probabilidad de que no Estados Unidos no logre conseguir lo que está lo que está buscando y finalmente esto se quede exactamente igual, ¿no? Que eso es lo que se discute. Pero lo interesante sería ver qué pasaría en un ambiente de cooperación. No sé qué tan bueno sea de todas maneras cooperar para este asunto en particular o decir y si le ponemos un frenito mejor.
15: Sí, a eso me refiero Ajá. yo. Eh, por, quizá no me expliqué bien, pero Estados Unidos está está ha anunciado que va a destinar recursos de su uh -huh. presupuesto para militarizar el espacio. Sí, Esa sí, es una sí. opción, o sea, rivalizar, que cada quien produzca sus armas. China, por ejemplo, está produciendo armas antisatélite. Estados oh, Unidos, eh, Rusia y, y China están produciendo cohetes ultrasónicos para que vuelvan completamente ineficiente el, el escudo antibalístico producido por eh, Lockheed Martin y otras empresas norteamericanas. Uh -huh. Digamos, una opción es todo el mundo armarse y ver quién pone el... De, tener otra, el dedo en el gatillo. Y otra
2: opción va a ser que digan, nadie se va a armar, pero todos vamos a investigar juntos, pero nadie se va a armar, se los juro. Otra pero opción... se los juro es la... Es el...
15: No, bueno, pero puedes construir instancias que te permitan garantizar que eso ocurra. Por ejemplo, en materia de desmantelamiento de arsenales nucleares, que es desde el punto de vista tecnológico extraordinariamente sofisticado, los acuerdos START 1, 2 y 3 implican, por ejemplo, que Estados Unidos subsidia con dinero a los tecnólogos rusos para que ellos desmantelen buena parte de sus bombas nucleares, las encapsulen en vidrio y las transporten a depósitos de desechos nucleares en Estados Unidos. Es decir, sí se puede. Y yo quisiera argumentar con contundencia y con ejemplos, como lo demuestra este artículo que pondremos Esto... en redes sociales, que se puede cooperar. Digamos, hay dos opciones que habría que tomar. La exploración del espacio para fines pacíficos en lugar de militares, y segundo, la cooperación en lugar de la destrucción mutua asegurada, cuyas siglas, MAT bien nos recuerdan que se trata de una locura que desgraciadamente pues empieza a cobrar vigencia. ¿Qué les parece si nos despedimos con este diálogo musical entre John Williams y Stravinsky? Escuchando un poco de la consagración de la primavera.
2: Qué mm. gran participación, querido Alberto Betancourt. No se hacen esperar los comentarios en nuestras redes, las muchas preguntas, y sí, queremos leer eh, más cosas. Nos están pidiendo, si nos puedes recomendar antes de, de la despedida y antes de justamente el diálogo con Stravinsky. Eh, algunas lecturas para entrarle más a este tema, ¿dónde podemos consultar más?
15: Ya se las pasé a Bania Nuche, le pasé varias, varias fuentes. No son todas las que consulté, son algunas. Hay una que no incluí. Se refiere a Tom Wolfe y la novela Lo que hay que tener. Y les recomendaría que entraran al sitio del Instituto Sueco de Investigaciones para la Paz, el CIPRI, donde hay una serie de documentos muy interesantes sobre la evaluación de, digamos eh, el empleo de los satélites en el espacio sí. y incluye un capítulo sobre lo, el peligro de la militarización del mismo
2: cuando cuando hay noticias como estas nada más para, para cerrar, de verdad ya sé que nos tenemos que ir, pero, eh, ¿se mueve el reloj el, el doomsday o no se mueve? cuando tenemos algo como esto que tiene tantas posibilidades de, de, de moverse y de maniobrar
15: eh, si, si preguntas literalmente si se mueve en el sentido de que, si el, de que el comité del boletín lo va a discutir pues habrá que esperar a ver qué dice el comité. Si me dices así como profano, yo pienso que sin duda se mueve. O sea, es algo que nos pone en peligro. Y yo pensaba, lo que hace Estados Unidos retiembla en toda la tierra, ¿no? hasta la India, hasta Birmania. Pero en el caso de México retiembla muy fuerte, es todo un temblor. Y por eso celebro que México mantenga su actitud de búsqueda de la paz. Eso. Un abrazo para todos.
2: Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. Nos despedimos. Tenemos muchos comentarios en redes sociales. Gracias por hacer comunidad con nosotros y hay de todo. Y un comentario interesante, por ejemplo, es el de Tania Mafalda, a quien abrazamos, dice está interesante analizar los símbolos que venden a niñas y niños. Eh, dice Lila tiene ocho años y me hizo chutarme Iron Man, hablando justamente de lo que decía uh -huh. el doctor Alberto Betancourt. Son nuevos referentes que arman de arma, que hablan de armas, dinero y machismo terrible. Eh, sí, cómo vemos el, eh, justo el reflejo de la de la política estadounidense en el cine, lo hemos comentado en distintas ocasiones lo, y sí es un, un tema interesantísimo, si quieres saber qué ocurre en un país, ve el cine y ve el cine sí. más popular y ve que quién es el nuevo villano villanísimo del mundo, lo averiguarás en la próxima película hollywoodense, ¿no? Es sí. algo que discutíamos.
1: Sobre todo en el cine hollywoodense, ¿no? Que es Exacto. Luego, el cine más comercial este, indica todos esos temores y fobias que tienen los, los gobiernos eh, llenos de intereses comerciales y bélicos, ¿no? Sí, la mano ¿no?
2: justamente por aquí hay más comentarios eh, los leemos todos ¿no? mandamos saludos a Efren a Pablo Extinto a Miguel Ángel Gemirán a R. Guillermo a Iván Morales a Eliana Rodríguez Juan R. Marín que por ahí nos decía que se va a venir al, al sauna ya no encuentro el comentario donde decía que se quería venir al sauna con nosotros solo se está poniendo más caluroso Juan R. Marín pero si quieres venir bienvenido seas y bienvenidos sean todos los que nos escuchan y los, los que nos leen eh, Monserrat Chávez también eh, nos manda un abrazo son algunos los que preguntan en poesía necesaria eh, ¿Cuál era el poema? Es de Héctor Carreto y lo pueden encontrar en periódico de poesía .unam .mx y vamos a escuchar para seguir ahora sí que toda esta tercera hora se la dedicamos ver, al espacio, la de espacio a las distintas metáforas que se encuentran en el espacio eh, la primera fue poesía necesaria con Héctor Carreto la segunda es Alberto Betancourt con esta guerra de las galaxias Estados Unidos Rusia China etcétera y ahora nos vamos un poco a la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana con esto que se parece pero no es igual y es cometa.
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Cometa.
12: Un cometa pues es como una estrella, ¿no? Un, algo así, ¿no? Parte de las estrellas.
5: Ah, un cometa pues es un cuerpo celestial y sideral que habita o que nos acompaña dentro del espacio sideral, que se ha acompañado con la humanidad desde hace mucho tiempo.
16: Doctor Roberto Campos Navarro. La cosmovisión es muy importante porque es la que da mmm, explicación, es la, la serie de saberes, de, de creencias que se tienen alrededor de la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. ¿Sí? Todo ser humano cargamos con una, una mirada, una forma de mirar, una perspectiva acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es el proceso de la muerte, lo que es la salud, lo que es la, la enfermedad, y, y son maneras que nos van a dar ciertos comportamientos. Entramos aquí a otra manera de ver también el mundo, en el cual para nuestros indígenas la tierra no es simple tierra, sino es la madre tierra. En el mundo andino es la Pachamama, y la Pachamama y los dueños de ciertas porciones son importantes y hay que darles ofrenda. En este mismo sentido, lo que nosotros vemos como un volcán, por ejemplo, el Popocatépetl, para nuestros indígenas, sobre todo los que viven alrededor, las comunidades indígenas nahuas, se trata de Don Gregorio, cariñosamente llamado Goyo. Entonces, a Don Goyo hay que ofrecerle comida, hay que ofrecerle licor, hay que ofrecerle oraciones, hay que hacerle saumerios para que esté tranquilo, para que no haya temblor, para que no haya movimiento excesivo, pero entonces estamos pensando que esta cosmovisión es una cosmovisión diferente.
4: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica. Además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: Cometa.
2: Un cometa es algo bellísimo que no muchas veces lo puede uno percibir.
9: Una cometa es como un. No sé si sea como una estrella fugaz, algo de eso.
4: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Cometa.
8: Popularmente los cometas son conocidos como estrellas humeantes, estrellas fugaces, cometas grandes, cometas que caen o estrellas rayo de luz.
0: Dichos astros han sido comprendidos por diversos grupos indígenas no solo como bolas de fuego celestial sino como el excremento mismo de los dioses.
8: Se dice de los cometas que su aparición presagia guerras y calamidades, y a decir verdad, en la historia de México pueden contarse algunas coincidencias entre la aparición de este tipo de fenómenos y el inicio de conflictos armados como la conquista española y la revolución.
0: Sin embargo, han surgido algunas discrepancias en cuanto a la naturaleza y el significado de los cometas. Los totonacos de la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, han visto en ellos, no a los excrementos, sino a la orina de los dioses.
8: Y los mayas, por otra parte, creen que dichos astros son en realidad colillas de cigarro, o bien, flechas arrojadas por las deidades de la lluvia.
0: El carácter fasto o nefasto, benéfico o maligno de los cometas y las estrellas fugaces, ha sido también ampliamente discutido. Pues si bien los guaves creen que donde cae un meteorito cunde la enfermedad y la muerte... Los tzotziles afirman que solo son peligrosas las estrellas fugaces que aparecen antes de las 12 de la noche y consideran incluso benéficas por sus cualidades terapéuticas a las que aparecen después de esta hora.
8: Por otra parte, de acuerdo con los tepeguas y los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, los cometas son disparados por los dioses siderales para matar a criaturas nocturnas y peligrosas. Transfigurados bajo la forma de piedras con hoyos, se atribuye a los cadáveres de dichas criaturas un alto número de cualidades curativas. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario
2: México-Nación Multicultural. Y justamente estamos discutiendo con todos los que hacen comunidad con nosotros, analizando, como nos dicen que ya la palabra discutir está un poco sobrepasada. Eh, lo vamos a platicar en un momento más, eh, tenemos muchos mensajes y hay uno en particular que me gustaría eh, platicar con ustedes. Pero bueno, vamos a hablar en este momento con Fabián Josman, director de la Escuela de Cine. ¿Cómo estás Fabián? Buenos días no está en la línea fabián Homanán y le mandamos un abrazo esperemos lograr la comunicación y nos quedan como dos minutos por ahí no no lo tenemos en línea eh, vamos a seguir hablando del tema de cine muy pronto porque hay unos seminarios interesantísimos permanentes del, del proyecto de altos estudios cinematográficos de la escuela superior de cine y e cine eh, gracias a todos los que nos están escribiendo a todos los que nos mandan mensajes sí justo a ver este mensaje de ernesto que dice qué mensaje negativo táctico de Luis al decirle a betancourt que no le digan el nombre del amigo ¿Qué fundió a Tchaikovsky con el soundtrack de Star Wars supone esa idea pedante de la alta cultura y el buen gusto popular, queridísimo Ernesto, te pido una disculpa si se malentendió el comentario eh, no, claramente no es la idea y algún día te invitaré a mi casa a que veas mi TIE Fighter y mi Boba Fett, porque si hay alguien que admira la cultura popular, soy yo, y si hay alguien que la defiende en este programa, soy yo y lo hago con todo gusto, así, a todos los que tengan algún la comentario, la la
1: difundes la conoces, la
2: conocemos y la difundimos y la papachamos porque todo es cultura, y en este programa, el chiste justamente es hacer comunidad, eh, hay muchos comentarios sobre el tema de la, de la lucha espacial, de esta carrera espacial creo que es algo que va a dar para muchísimo más, pero bueno, será mañana queridísimo Miguel Ángel main porque ya nos vamos, ya nos
1: vamos, nos vamos, vamos con, con música nos vamos con música, vamos a escuchar de Eliseo Parra, nada menos que Al Sur es hermosísima, con eso nos vamos a despedir, Qué bonito, y, y bueno, gracias a todo el equipo nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Muchas gracias.